<risa> Entonces, ¿y a quién tienes castigado, dices? Pues el miércoles le levanto el castigo a mis padres y, y a mis suegros, pues creo que le toca el viernes. Lo te, te lo tengo que mirar en Fantastical, ¿vale? Porque lo, lo tengo ahí apuntado. No, no, te rías, no te rías. Que es que, que estos son problemas maritales y eso que todavía no estoy casado. No, pero... no, bueno, ya si, si yo te contara, querido, si yo te contara. Pero yo también, aquí... te, por aquí también hay, hay lo suyo. Sí, sí, es que aquí la gente me va de saraos y, y no me respeta la distancia personal y, y yo aquí impongo. Porque además mi madre fue súper tremendo porque eh, la pillé por una foto de grupo de WhatsApp familiar. O sea, ella era consciente de que, de, de que o sea, no fue de esto de yo lo hago y luego tú te enfadas, ¿no? Sí, ella sí, era sí, consciente sí. de que lo estaba haciendo mal. Sí, sí, de hecho la llamo y digo, ¿dónde estás? Ah, voy camino del Mercadona, tal, con tu padre. Y yo, ya, 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 por eso escucho tanto ruido. Sí, es que ya sabes que hay tráfico al lado del Mercadona y tal. Y digo, bueno, entonces la foto eh, la foto de, con las primas y con las titas en, en la terraza, ¿esa, ¿esa foto de qué es? Bueno, tal, es una foto antigua, Miguel, eso es una foto antigua, pero como los adolescentes, ¿eh? totalmente. Digo, pues nada, 10 días de confinamiento. Yo no te veo hasta dentro de 10 días. Tú, tú verás lo que haces. Y nada, y mi, señor, mi señor padre llamó para que interceder, pero digo, nada, nada. Ni tu tía. ¿Cuál cascos azules? Sí, sí, sí. O sea, es que no hay manera. Si es que... Yo lo entiendo, ¿eh? Yo entiendo que, que la gente que es más social que yo, pues yo soy muy asocial, pues tiene que juntarse y tiene que... Y vamos, yo busco mis soluciones tecnológicas y tengo mis trucos, eh, pero... Pero, eh, aparte del fantastical en el que <risa> es solución tecnológica a ver, eh, tell me more, tell me more. <risa> pues nada, tengo ahí el purificador de Xiaomi ahí funcionando eh, que a Ana Paula le llama el juguete <risa> otro eh, juguete eh, a ver, no, eh, iba a decir que me sorprende pero que, que, que hay algo con con marca Xiaomi a estas alturas no sorprende, no sorprende nada pero que, ¿cómo, ¿cómo es el cacharro este? Que, explícame, que me, me, me llama la atención pues básicamente es del tamaño de, pues como una papelera grande. Hay varios modelos, pero yo creo que tengo es el intermedio. ¿no? Y en el Black Friday estaba bien de precio y esto se gestiona a través de la aplicación de My Home y básicamente tiene un filtro EPA que lo que hace es, está pensado, porque ya sabes, las ciudades asiáticas o en China, sobre todo en las, en las que son muy industrializadas y muy mal muy mala calidad de aire, entonces ellos llevan años y años desarrollando estos purificadores de aire. Y aquí lo que han hecho es le meten un filtro EPA y teóricamente retienen las partículas eh, que se transmiten por aerosoles de, del COVID. Entonces, bueno, pues mira, si viene alguien a casa, que se está una hora, hora y media en un salón, pues por lo menos algo te quita. Pero bueno, a ver, que, que estés en Málaga, tío, que allí puedes abrir a ventilar, no sé, que, no, eso que lo sí, haga eso. yo aquí, que lo haga yo aquí, eso con sí. la que está cayendo ahora mismo, pero ¿Qué, joder, vosotros podéis abrir la ventana. ¿Qué temperatura tenéis? Venga, que te voy a dar envidia. Eh, a, a ver, uh, ah, pues mira, no hace malo, uh, 9 grados. Pues mis padres ayer se estuvieron mañando eh, con 20, con 20 grados. Vaya usted a freír espárragos. No, de hecho, no hace malo porque ha llovido. Y al llover a, siempre suaviza y tal. Pero no sé si fue a, ayer o antes de ayer, 6 bajo cero. Así Joder. a primera hora de la mañana. 
Entonces, no has podido usar esas eh, maletas que me enviaste, que, que me parece una solución. Esas son las típicas soluciones que sacaría Apple. Estas que se pegan con velcro a, a la furgoneta. No, no, en realidad no va con velcro, tío. No, ¿No? te lo pierdas. No, no, no. Eh, encaja. Eh, es que estamos hablando eh, de unas eh, maletas a medida de las ventanas traseras. Eh, de tal manera que tú metes ahí la, la ropa eh, y te ocupa el hueco de la ventana. Y en realidad es un hueco que, que, que tienes ahí perdido, digamos, que, o sea, que no te quita espacio dentro. Y, oye, pues está muy bien porque así, eh, date cuenta que al hacer el asiento cama eh, queda una altura de 40 centímetros el maletero. No uh -huh. llega, de hecho. Entonces, claro, eh, tienes que medir muy bien tienes que medir muy bien el hueco que, el hueco que tienes. Y ya no solo es el hecho de que ganas espacio maletero, es que también tienes bastante más a mano la ropa, ¿sabes? Porque, claro, la tienes eh, pues eh, con el asiento montado, pues eh, nada, es abrir la cremallera y ya está, que está sentado en el asiento, y con la cama hecha, pues te pilla, estás tumbado, te, te, te pilla. Eh, y se quedan, eh, tiene como, eh, las hacen, hay como diferentes modelos dependiendo del panelado interior de, del modelo de furgoneta, porque hay como varias eh, variantes. Entonces tú indicas qué panelado tienes y ellos ya eh, te dan como los adaptadores. Pero básicamente esas maletas tienen como una lámina de madera por detrás que es, eh, de tal manera que se encaja en el panelado. Es que ni siquiera van con velcro, van encajadas. Joder, claro, no eh, en marcha no se menean porque el asiento en la posición de marcha hace presión. La, la, hace presión. Mm. Y luego, claro, con la cama puesta, pues tú <ríe> con la cama puesta no, no sueles mover la furgo. Y aún así, no tengo claro yo que, que fueran a tirar a, a salir fuera, porque sí que queda bastante fijas. No, yo tengo claro que a ti lo único que te falta es poner las defensas delanteras en la furgo para tener un, un vehículo apocalíptico todo, totalmente preparado <ríe> para un 2021 de Órdago. O sea que... Sí, bueno, ahí tenemos, bueno, tenemos nuestra neverilla, nuestro baño químico, nuestro hornillo... Eh... Um, eh, todo tipo de, de, de luces USB recargables porque claro, eh, una de las cosas de las furgos modernas es que eh, en cuanto estás con la luz encendida pues estás dentro de la furgo, a los 20 minutos te corta la luz y <ríe> da igual tú que des al botón que no le salen las narices eh, arrancar así que andamos con luces recargables USB por dentro <ríe> Eh, pero sí, 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 ya vamos, eh, podemos eh, sobrevivir bastante bien fuera de... De hecho, mira, estuvimos en eh, por el sur de Francia en, en octubre. La verdad es que no, no teníamos idea de, de, de haber ido para allá, porque lo que pasa que al final era, teníamos unos días libres y como el día antes o dos días antes miramos el tiempo y era el único lado donde daban bueno. Así que bueno, pues tiramos para allá. Además, mira, me acordé de ti porque estuve, y yo sé que a ti te habría molado, eh, bueno, estuvimos en Capretón y luego pasamos por DAX, que DAX tiene la gracia de que así se llama el lenguaje de programación de Power Pivot en Excel, y hasta cierto punto fui solo por eso. Eh, no, no somos frikis, señores, no somos frikis. No, no, no. no. Eh, pero luego también tiene un museo de helicópteros, tío. Hostia. Eh, y está muy chulo, ¿eh? Es el, el Museo Alat. De... El Alat es, eh, por lo que entendí con mi limitado francés, eh, empezó como un ala de observación de artillería. 
Y, mm. y ahora... Con globos, supongo, claro. Sí, sí, con globos aerostáticos y tal. Uh, ahora no me ha quedado claro exactamente a qué se dedica, <risa> porque mi francés da para lo que da. Pero bueno, está bastante chulo, había bastante, pues, eh, todo tema de, pues eso, los uniformes y tal. Y luego eh, un helicóptero, el típico huge eh, de los antiguos, que, uh -huh. todo cortado para que lo vieras por dentro, ¿sabes? Y luego ya eh, ibas al hangar eh, y había bastante, bastante helicóptero y cosas chulas, ¿eh? Eh, cosas así chulas que, que mira, que yo no, 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 no esperaba encontrarme. Qué guay. Yo, yo y lo que pasa es... En, en Po, uh -huh. que Po es precioso y, oh casualidad, eh, allí se corre un Grand Prix en, en, en marzo de, por las calles. Es un circuito urbano a lo Mónaco. Pero es casualidad que fuéramos. <risa> Yo tengo, hemos hablado muchas veces de aviones, pero yo tengo, yo tengo mis eh, mi opinión encontrada con el helicóptero. Yo tengo una teoría muy absurda de que, no es la única razón, pero creo que una de las razones para que los americanos perdieran Vietnam eh, fue haber apostado por el helicóptero. A mí el helicóptero me parece lento, vulnerable y de esas cosas igual que... que que las unidades aerotransportadas sobrevaloradas en, en estrategia militar. ¿eh? Y, y a mí me parece siempre que el helicóptero es mmm, un quiero y no puedo. Que ahí tenemos el autogiro, invento español de pro, mmm, que nunca llegó a tener mucho predicamento, pero que lo veo yo una solución en algunos casos que hubiera venido mucho mejor. Y, y bueno, de hecho... Bueno, ahí... al final lo que han hecho es el, es el Osprey. El V-22 Osprey es, 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 eh, intenta recoger eso mejor de los dos mundos. Lo que pasa que, bueno, pues de, de, decir que ha sido un programa complicadillo es, poco, <ríe> es quedarse sí. corto. Bueno, es eh, que yo, lo... yo me acuerdo no. que me leí una revista, tío, no sé, ¿verdad? Un reportaje de siete páginas en el que intentaban desgranar cuánto había costado cada unidad. Y no te creas que quedaba claro, porque empezaban a dar vueltas con todos los problemas que hubo y tal. Y claro, es que al final la broma, el cálculo que hacían en esta. El cálculo que hacía este periodista hablaba entre 100 y 120 millones de dólares. Que no, no. no es nada barato. No, no, y además te digo, ¿hay una segunda versión? No. O sea, si, si de un avión hay una segunda versión, eh, o de un vehículo, o de una película, es que sabes que ha sido un éxito. Y, eh, yo, yo me imagino que el mantenimiento de esos sistemas hidráulicos en, en, el, en los escenarios, en los teatros donde bueno pues a día de hoy está fundamentalmente el ejército americano, que aunque ya menos, ¿no? Afganistán, Irak y tal, no serán muy amigos de esos mecanismos. Eh, entonces yo creo que es eso, es apostar, el helicóptero es apostar por un... Por una opción. De todas maneras, es que últimamente los programas desarrollados en Estados Unidos, porque el F-35 bien también, ¿eh? Sí, bueno. Es que es muy, es muy difícil pero desarrollar, bueno. un, un, es muy difícil desarrollar un, un avión de combate, pero es que yo creo que en general, si tú lo miras, mmm, eh, yo creo que eso alguna vez, en algún programa yo recuerdo que lo hemos tocado, el tema de, de la cultura corporativa en general, en general, ¿eh? No... En sí, eh, está mira, mal. Tienes el, 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 tienes el caso de Boeing con el 737 Max. Es que no se podía haber hecho peor. 
Pero bueno, no. queridos, bu buenos días, buenas tardes, buenas noches. Porque sí, sí, hemos empezado hablando de purificadores de aire y ya estamos desgranando los programas militares eh, estadounidenses. Sí, esto todo tiene mucho sentido. Y esto era un programa de tecnología enfocado en Apple. Ay, eh, bueno, pues... Eh, no es ningún secreto que aquí somos eh, pues muy admiradores de y charlas. Y claro, se nos está empezando a pegar la frecuencia de charlas. Sí, un poco sí, la verdad, sinceramente. Pero claro, eh, es bueno, que los dos hemos estado muy liados, todo se ha dicho. Eh, hemos estado muy, muy liados. Y bueno, total... Si tampoco ha pasado nada de la última vez, solo un par de Keynotes. Keynotes, presentaciones, retrasos. Eh, ¿Cuántos eh, auriculares de día de mate has comprado de Apple? Yo entiendo que por lo menos uno para el campo y otro para la ciudad, ¿no? Bueno, pero mira, al final um, vale que es, el, eh, es como el meme, ¿no? Pero eh, yo me quedo con la sensación de que en realidad... Apple cada vez está cultivando más la gama baja. Los cascos estos de DMA... El problema es que el sonido es un mercado... El sonido de, de, de ese, en ese nivel es un mercado tan exquisito. Y de hecho, nada más tienes que ver que creo que si quieres una hora te tienes que ir a mayo, ¿sabes? Que, que sí, tiene, sí. Su, tiene, tiene su público. El mercado del de audio de alta gama es una auténtica locura que no tiene sentido. Yo, eh, un amigo trabajaba en el corte inglés en la parte de informática que estaba al lado de, de la parte de, de IFI, ¿no? Uh -huh. Y de vez en cuando, cuando le iba a visitar, me enseñaba así los cacharros locos. Eh, yo me acuerdo que tenían, esto te lo juro, tenían una máquina que lo que hacía era como un torno para los compact discs, para equilibrar los compact discs, tío. Virgen santa. O sea, ese es, ese es el nivel. Y, y, y yo qué sé, gente, además decía, no, no, el no sé cuántos por ciento de tu presupuesto de audio eh, lo tienes que dejar para los cables. Ah, sí, 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 sí. eso o sea, yo recuerdo. Cosas amigo... que son muy, muy locas, ¿sabes? Que, sí, sí. que dices... Yo, a ver, no discuto que no haya diferencia. Yo lo que digo, y te lo digo, además, yo donde este colega tenía allí la sala de IFI y, ¿sabes? Y toquiteábamos todo lo que queríamos y probábamos y tal. Yo de verdad te digo que yo, yo no noto diferencia. Yo no digo que no la haya. <risa> yo recuerdo de, de descubrir ese, ese porno con un buen amigo, eh, Leiva, que estuvo ahorrando meses para comprarse un equipo de música y después otro tan mesta o algo así, para ahorrar para unos cables libres de oxígeno. Sí. Que dirás tú, oye, unos cables tienen que respirar. No, no, tío, <risa> es que estos cables traen, eh, con este encapsulado no se oxidan. ¿Vale? Y sin exagerarte que, que los cables costaban una cantidad asombrosa de dinero en comparación con cualquier otra cosa. Y absoluta eh, locura, que a ver, que yo tengo mi ampli multicanal Harman Kardon y tal, pero vamos, que, que no llego a esos extremos ni, ni muchísimo menos. Pero es lo que te digo, es eh, yo creo que esos cascos, eh, eh, mira, me parece bastante más criticable lo de las famosas ruedas del, del Mac Pro, no era, eh, eh, que eso sí que dices, mira tío, esto de, de qué vas. Pero, 
Pero el tema del audio, mira, que cueste más o menos en una cosa que va, va a, ese, a ese mercado, uh, no, yo, yo creo que no es criticable y ni siquiera sé si ese es el, el término adecuado. Ah, ¿Por qué digo que están cultivando la gama baja? Yo mismo he caído con la gama baja. Tú también has caído con sí, la gama baja. Sí, me siento mal. Eh, eh, yo me he pillado esos pit flex de 50 pavos. Que te lo decía antes y creo que no recordabas bien cuáles son. No, no, porque de repente he pensado que había sido bajo la marca, eh, que yo creo que en algún momento la marca Beats, mmm, el sentido es que Apple la haga desaparecer, ¿no? Porque ahora mismo mantener dos líneas me parece un poco ridículo, pero sí, es verdad. Tengo por aquí, es verdad, que me lo mandaste por Telegram, que son como de diadema, o sea, no, de cable, ¿no? De estos que están... Sí, es, unido, son ¿no? estos que tienen eh, gomilla en la, uh -huh. en, en la oreja y les une un cable uno al otro. A mí de estas cosas lo que me preocupa es la autonomía. ¿Cómo andamos de autonomía cuando estamos hablando? Horas. Joder, está muy bien. Está muy bien. Eh, 12 horas y de hecho eh, aguantan en espera, aguantan bastante, casi dos días. Anda, pues está muy bien. Eh, porque, a ver... Yo no digo que sean mejores que unos Airpods, no es el caso. Sí te digo que son complementarios y que yo hay situaciones en las que me resulta más cómodo tener estos colocados del cuello, eh, porque lo además los dos auriculares tienen un imán y se, se quedan unidos. Entonces tú lo llevas como, como un colgante, ¿no? Entonces si te llaman eh, por teléfono en el, en el momento que, que separas, el imán ya descuelga. Ah, qué guay. Esas son las soluciones que a mí me molan de Apple. Entonces, ¿qué pasa? Eh, yo ahora estoy te teletrabajando y ya no... Antes, en la oficina, si, si te acuerdas, siempre llevaba auriculares porque si no tenía que comerme a Melendi. Y al final la <risa> manera de abstraerme del ruido era con auriculares. Ahora estoy en casa y estoy con mi música y no necesito auriculares. Eh, problema, aparte de que mis Airpods están ya viejitos los pobres y dan para lo que dan, eh, claro... Yo me veía necesidad de, pues eso, de cambiar los Airpods. Si hubiese sido antes, mira, lo que, lo que me hubiesen pedido <ríe> lo habría pagado porque les usaba ocho horas diarias. Pero ahora la verdad es que digo, no, siendo sincero conmigo mismo, no necesito eh, unos, eh, uno, eh, gastarme tanto unos Airpods porque la realidad es que no utilizo, eh, ahora utilizo los auriculares, bueno, pues yo qué sé, si salgo a comprar o para cosas, ¿sabes? Uh -huh. No para usos muy tal. Entonces, eh, hay, al final me parecen complementarios, sobre todo suenan bastante bien para 50 pavos comparado con auriculares de Amazon de chinos de 30 euros. Eh, Melissa tiene unos y estos suenan mejor y mira, o sabes que entre gastarme 30 en unos marca Nisu y 50 en unos que Apple, porque a nivel de chip tienen el chip del Airpods, con lo que a nivel de pareo y todo esto uh -huh. es como unos Airpods, ¿sabes? Eh, chico, ¿qué te diga? <ríe> o sea, es que yo no veo color entre eso, esos auriculares Bluetooth de guarros chinos de 20-30 euros y gastarte 50 en esto. No, ¿y qué, qué tema de carga tiene? O sea, ¿qué cable, qué entrada de carga tiene? USB-C. ¿USB-C? ¿USB-C? ¿En serio? Sí. Te, te, sí, sí, te, 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 esto te, te lo acaba o sea, de vender, creo. O sea, o sea, me estás diciendo que los iPod Max de dólares tienen un cargador Lightning y esto tiene entrada USB-C. Sí, sí, te lo juro. Y viene, claro, viene con su cablecito USB-C, USB-C. Virgen Santa. 
Y bueno, 12 horitas pone en la caja y a ver, por, por lo no les he usado 12 horas seguidas, pero por, por el uso que le he dado y tal, me da que sí que sí que aguantan eso, porque yo al final, ¿cómo les estoy usando? Pues eh, sobre todo por las mañanas, que sí que recibo más, más llamadas, por las tardes algo menos, porque al final... El, los Airpods, sobre todo cuando están ya viejos que yo creo que tienen problemas con la batería, les cuesta parearse y demás, pues entre lo que los sacas de la, o sea, te llaman los sacas de la caja, te los ponen, no sé qué pon, ponte, eh, se parean, ya has perdido la llamada sí, <risa> básicamente sí. Hay, hay un momento, yo, yo tengo ahora mismo una esquizofrenia yo tengo una doble esquizofrenia en mi vida y es que, eh, sabes que me compré unos bits eh, para suplir, el eh, que no me llegaba de horas, el, los Airpods Pro eh, pero no me convencieron y los heredó Ana Paula que está súper contenta los usa para hacer deporte y los usa día a día pero a mí esa manera de, de adherirse a la oreja que parece que, que te la están esposando ¿vale? que han sido detenidas por alguna indecencia pues me hicieron recuperar unos Airpods Pro que se me mojaron en la lavadora y ahora tengo dos pares de Airpods Pro que junto con el sistema de, que a mí no me acaba de funcionar de emparejamiento des, desemparejamiento automático del Mac, iPad y iPhone, pues tengo el estrés de que cada vez que me llama alguien, que también es cierto que cada vez me llama menos gente porque cada vez uso más Teams y, y menos llamadas de teléfono, pues es verdad que te da la sensación de que vas a perder la llamada. Y el, el for factores es lo que juega en contra. Eso de tenerlo colgado encima y que eh, al descolgar el imán me, 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 me resulta muy atractivo. No, no, de, de hecho, o sea, yo, eh, yo al final lo que hago es los dejo encendidos en espera. Eh, lo que pasa es que ahora estoy descubriendo, que cosa que los primeros días o no lo hacía o no me da la sensación, que al X tiempo, sin sonar ningún tal, eh, se desconectan. Supongo que para apagar batería. Pero bastante, eh, yo diría que a lo mejor una hora o dos. Pues yo me las dejo encendidos y me las dejo colgados del cuello. Que me llaman, de, les separo del imán y me pongo el regular y descuelgo automáticamente. Incluso aún así, sí que noto... Claro, ten en cuenta que mis Airpods son los, los versión 1, ¿eh? sí, sí. los originales. Eh, se conectan, se parean muchísimo más rápido que los Airpods. Por aparte que mis Airpods ya están los pobres... Yo creo que la batería está cascada y se ve que el, el proceso de, 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 de pareo debe, ser, debe de, de mandar un pico de energía. Y, y, y palman, ¿no? Y palman, sí, sí, sí. Y no le, le cuesta y tal. Entonces, claro, int intentar conectar mis Airpods a otra cosa es eh, vol eh, volverse loco. Así que eh, los Airpods los he dejado solo enchufados al teléfono y son los Bitflex los que voy moviendo por resto de cosas. ¿Para qué otras cosas me resulta cómodo? Pues mira, por ejemplo, esto creo que lo había contado alguna vez. Yo en el circuito eh, tenemos una, una aplicación para el cronometraje que te cada vez que pasas por meta te va diciendo el tiempo en inglés. Uh -huh. Entonces, claro, yo cada vez que, que tenía que llevar los Airpods en el bolsillo, porque el resto, el resto del tiempo no llevo cascos, porque estás allí con los colegas hablando y tal, y hombre, pues queda un poco ¿no? estar con, con auriculares. Entonces, eh, tenía que, eh, llegas a, a la carrera o tal, sácate el Airpods, te le pones, que se pare, espera, que abro, que no sé qué. Ahora que hago, lo llevo colgado y es solo, ¿sabes? Eh, coger un auricular y ponérmele. Hmm. Sí, a ver, eh, fíjate, aquí te, te compro muchísimo el hecho de que eh, en el caso de um, una solución de audio, de escuchar algo, juega muchos factores, ¿no? juega, juega tu sensibilidad a la calidad, que yo no la tengo, a mí me pasa igual que a ti, yo no tengo, yo he llegado a un nivel no distingo, ¿vale? O sea, es así, 
y la autonomía y también la solución de ingeniería que se le ha dado de turno para que descolgar sea fácil. Entonces, a mí los AirPods siempre me han parecido uno de los productos de diseño industrial más bonitos de Apple el minimalismo, el no tener cables. A mí es que yo soy anticables, siempre he sido anticables. Y entonces estos, estas soluciones de cables unidos me parece una solución parcial. Pero es cierto que es que es súper personal. Yo creo que el, que el audio se ha convertido en algo eh, sí, sí, sí. Muy, muy personal. Y está claro que Apple está jugando muy bien las bazas. Y tú dices que Apple se está volviendo más económica. Yo creo que Apple lo único que está haciendo es, eh, es como un gigante que se sigue estirando. Es decir, nos tiene en medio a usuarios como ti y como a mí que, que estamos ahí, pero quiere más. Quiere más por arriba y quiere más por abajo. Por arriba económicamente hablando y por abajo pues en, en poder adquisitivo. Entonces saca, saca soluciones baratas, eh, o, bueno, baratas entre ¿Que comillas. Tú piensa, no, no, pero a ver, tú piensas que estos Big Flex sustituyen a los Bits X que costaban 150 pavos. Sí, sí, sí. sí. Y, que, eh. y que en algunos aspectos son, son mejores. Ese fue, el, ese fue el que yo el que yo me compré en verano intentando buscar esa solución que a mí no tengo los, por los X de hecho es lo que, son los que tiene Ana Paula porque ya llega un momento de ya no los voy a devolver ella los que tiene de Xiaomi porque ella tiene un Samsung también le estaba fallando la batería es decir que el tema de la batería no es una cosa solamente de, de los AirPods no, si, no, no. Si del, sino del concepto de que la tecnología de batería no está lo suficientemente desarrollada como para que estas baterías aguanten más de un año, no, pero, yo creo. Pero, 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 pero no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de ciclos de carga. Al final, las baterías, nos guste o no, eh, te dan 500 ciclos de carga por ahí. Es, es, es el límite de la tecnología actual. Entonces, eh, tú, tú piensas, 500 ciclos de carga, pues usándolo todos los días. Sí, sí, eh, un año, sí. un año. Un año. Sí, sí. sí. Entonces, ¿Un año? Eh, entonces y, y nada, estos, los Beats Flex, estos tienen, eh, tienen como. Los Beats X tenían como dos pildoritas y una pildorita mayores en el cable para los mandos, y estos solo tienen dos pildoritas. Eh, te, estoy, te estoy oyendo con ellos ahora mismo. Entonces, una pildorita tiene el botón de encendido y el conector USB-C. Eh, o, o el micro, ya no me acuerdo uh -huh. y la otra pilorita tiene un botón redondo para invocar a Siri desde él, dejándole pulsado o el play pausa y dos botones para el volumen que Kikis te diga, a mí ni tan mal, oiga, ¿eh? lo de tener botones físicos para el volumen, bien sí. bueno, esa, esa solución, so, por, esa solución sobre todo mm. yo por 150 pavos no los hubiera comprado no, no, por 50 eh. Eh, teniendo en cuenta eh, o sea, que es que, que Merisa tiene unos rollo AirPods que van con, son, con su cajita, pero con otro factor forma y tal, de, no sé si costaron 30 pavos, y estos suenan infinitamente mejor, se conectan infinitamente mejor, dan muchísima menos guerra, dura mucho más la batería. Si buscas algo eso que, que le dura la batería, estos eh, en la caja pone 12 horas, vamos a, vamos a asumir que el día te la aguanta entero oyendo. Sí, sí. Sí, sí. O sea, una jornada laboral te alcanza. En la jornada laboral de ocho, de ocho horas, digo yo, que oyendo <risa> música te debería, te debería aguantar. No, eh, a ver, eh, yo tengo muy claro que, vamos, la solución que le di con el segundo juego de AirPod que, que tuve que comprar en plena pandemia, o sea, en primer confinamiento, fue comprarlo con el Apple Care. Punto. Y decir, mira, hago esta inversión y sé que estoy, entre comillas, tranquilo, con la posible sustitución y me prolonga. ¿Hay Apple para los Airpods ahora? Claro, los Airpods Pro tienen su Apple Care. Yo estos los compré y... ¿Cuánto y... cuesta el Apple Care? 
Pues no sabría decírtelo, no me sé la cifra, pero creo si yo lo entendí. ¿Es, ¿Es Apple Care o Apple Care Plus? Pues ya no lo sé, tío. Ahí me has pillado. Pero yo sé que con eso me cubre el cambio de una batería. O dos, inclusive. Entonces, sí, es no, con... bueno. Con Apple, eh, con Apple Care ya sabemos que generalmente pocos problemas. Por eso entonces ya es una inversión que aunque sepas que es caro, pues eh, un dispositivo que, que te... Que bueno, merece relativamente la pena. Ah, Yo... Mira, esto, esto es el, el adallo de siempre de si se usa nada es caro. Ya, ya, ya. Totalmente, vamos, totalmente. Yo, no, yo después... al final, eh, ¿sustituyen a los AirPods? No, porque los AirPods eh, tienen una portabilidad. Yo, a, yo no sé si te pasa a ti. Yo, yo creo que como herencia de estar en el taxi en el coche, yo no puedo estar sin oír nada, tío. O sea, yo estoy esperando. ¿sabes? Yo no puedo estar sin oír nada. Entonces, muchas veces cojo los Airpods y me los meto al bolsillo porque a lo mejor voy a tal sitio y es... Seguramente, o sea, el 95% de las veces no tendría que usarlo, pero y si me toca esperar aquí, me los llevo por si acaso. <risa> Entonces, y para eso sí que es verdad que, claro, unos Airpods se llevan mucho mejor que los cacharros estos, salvo que te los lleves siempre colgados, colgados al cuello eh, cual crucifijo de, 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 de creyente en la fe. <risa> No lo sé, lo que yo sí tengo es creencia en la fe ahora totalmente en, 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 la, en la, Fíjate que la primera persona a la que yo le escuché decirla o al menos vinculada a Apple fue a ti, que es el Machine Learning, ¿te acuerdas? Aquella que no donde machine descubrimos learning, Machine Learning, machine learning. <risa> el ML lo descubrimos y, y he caído Aquí estoy dándole a refrescar esperando mi HomePod Mini que, que me han hecho a mí caer un poco eh, en formato diferente para un contexto distinto eh, en lo que tú dices, ¿no? De una Apple que se vuelve más económica. No vamos a decir barata. Eh, desde luego, eh, nadie esperábamos, o sea, era el típico producto que todos pensábamos, yo, yo el primero, que iba a costar 200 pavos, como, sí. como está mandado. Claro, es el típico producto que, mira, yo personalmente a 200 pavos no te lo compro. A 100, a lo mejor me lo planteo de decir, oye, pues mira, a lo mejor lo pruebo. Y luego te puede molar o no. Yo personalmente no me veo hablándole al cacharro. Yo no, eh, no, no, no es como José Luis que el día, el día menos pensado se levantarán y le sacarán de casa. No me, no me hablé de José Luis que el otro día me pasó un vídeo eh, y enseñándome porque tuve un ataque de friquismo de juegos de mesa que como hacía casi 10 días que no salía de casa eh, me acerqué a Toy, eh, Toy Planet que es una tienda que hay aquí en Málaga que os recomiendo muchísimo en el Soho eh, de juegos de mesa y me, me traje cuatro digo, del tirón no, no, si aquí, no... también, aquí también le damos duro, querido aquí también y, le damos duro. y entonces le, le mandé la foto aparte del vídeo de porque está muy guay porque el concepto es que eh, aparte de vender juegos de mesa pues ahí hay mesas para que, bueno, ahora no pero antiguamente para que pudiera jugar no y me enseñó un vídeo de, de las estanterías <risa> Y venga, a abrir, sí, sí, sí. y venga a abrir estanterías, y venga a abrir, y venga a abrir, y venga a juegos, y venga a juegos. Porque me ha dado muy fuerte por, por el, el de los trenes, el de aventureros a, al tren. Bueno, te diré, eh, eh, ese yo, eh, cuando yo le dije, eh, yo empecé las navidades pasadas con el tema de los juegos, ¿no? Y le dije que me recomendara algo, eh, pues eso, para jugar en familia y otro para, para parejas. Y me recomendó el aventureros al tren, el, el Europa. Uh -huh. y el Seven Wonders eh, Duel para, para los dos y tal ese le llevamos en navidades a casa de, de mis suegros y fue un auténtico éxito y luego eh, pues con un grupo de amigos que eh, solíamos eh, quedar y tal eh, 
pues eh, a, literalmente, gracias al aventurero en tren, hemos empezado a quedar para, para jugar a juegos de mesa. Que antes no quedábamos para, para eso, quedábamos, yo qué sé, pues para ir a una vuelta o tal, pero ahora quedábamos para jugar a juegos de mesa con el aventurero al tren, del que resulta que he descubierto, tío, que hay versión de aventurero al tren para consola. Y para iPad, yo estoy enviciado porque cuando la gente ya se cansa de jugar conmigo a, a Aventureros al Tren, me he comprado la versión de iPad, que me parece que cuesta 8 pavos y te trae el mapa de Estados Unidos, que es el que a mí me gusta, porque a mí José Luis me regaló la versión de viaje eh, por Navidades eh, el año pasado, el de Nueva York, que está muy chulo, eh, está muy guay, es de viaje compactito, que también os lo recomiendo, pero a, yo la primera vez que jugué fue con el de Estados Unidos y me encantó, ¿vale? Además, eso de que mole de que sepas dónde está eh, Wichita y todas estas cosas, estas tiendades raras que mencionan los yankees, ¿no? Y, y en la versión de iPad está muy lograda. En iPhone no se ve tan bien, ¿vale? Pero en, en iPad eh, me parece muy resuelta y tiene versión para jugar online, para jugar con otras personas. Y, y pues después comprar cada mapa por dos euros. Y en una iPad de 11 pulgadas se ve muy bien. Pues eh, claro, imagínate en consola en la tele de 40. Joder. Y con mando, claro. Joder. Eh, sí, 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 sí. Eh, bueno, eh, claro, es que además eh, le tengo incluido en Game Pass. Porque sí, amigos, eh, eh, deberíamos estar hablando de dos Keynotes, pero aquí os voy a soltar un speech de las nuevas consolas de nueva generación. <risa> no, eh, voy a haceros la guía de compra rápida. Eh, por un lado tenemos eh, PlayStation 5 en versión con lector, 400 pavos. Eh, perdón, sin lector 400 pavos con lector 500 por otro lado, Xbox eh, bueno, claro, es que el, los del naming de Microsoft se podrían ir a donde yo te diga porque ahora mismo está eh, en su día hubo la Xbox a palo seco, luego la Xbox 360 luego sacaron la Xbox One luego la Xbox One S y la Xbox One X vale, y es que ahora los cachondos han sacado la Xbox Series X y Series S. No sé. O sea, o sea, a ver, que yo tengo una y yo me lío. No te digo el que quiera, el que quiera llegar de nuevas. Pero yo creo que tiene la misma agencia de medios que le hace el mismo naming que le ha, se lo hace a Apple con lo de Apple TV, Apple TV Plus, sí, 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 eh, sí. Apple TV la aplicación, Apple TV el aparato, Apple TV el canal. Bueno, pues entonces han sacado... Uh, las series S y las series X. Las eh, la series S no tiene lector, tiene menos disco duro y es menos, eh, menos potente. Eh, no tiene 4K, por ejemplo. Eh, también es mucho más barata, son 300 híbridos, me parece. Y las series X es a tope power de todo. Eh, <risa> un tera de disco duro en vez de 500, 500 gigas, eh, 4K, eh, TLH todas las hostias eh, y no sé si son 500 euros también ¿y cuál te coges? pues eh, depende si a ver, la cuestión es que la, la gran mayoría de juegos exclusivos eh, salen o exclusivamente en Playstation o primero en Playstation entonces si tu saga de juegos eh, es de Playstation cógete a la Playstation 5 y cógetela con lector Sí, son 100 euros más, pero vas a poder optar a juegos de segunda mano que de otra manera no. Por otra parte, si eres muy casual como yo, cógete una Xbox eh, con el Game Pass. El Game Pass, eh, por 10 euros al mes, tienes acceso a una librería de juegos del copón bendito, 
Eh, a ver, generalmente no son últimos lanzamientos, pero tienes acceso a un montón de cosas, a más de 100 juegos. Incluso eh, la propia cuota también te vale eh, juegos de PC, incluso juegos de Android. Han metido vale. ahí un todo en uno. Eh, pero claro, 10 euros al mes es el precio oficial rebuscando un poquito por las redes redes es relativamente fácil encontrar códigos para que salga bastante más barato del palo de que a lo mejor te salgan pues tres meses por 15 euros o algo así eh, entonces claro yo tengo eh, la Xbox One antigua <risa> eh, y tengo el Game Pass y al final pues para, yo, yo soy muy casual, yo voy por temporadas, me da la temporada y, y eso, hombre, ahora que hace malo, sobre todo, me da la temporada y, y juego más, hay temporadas que juego menos, eh, pero tengo ahí el, el Game Pass que tengo un montón de cosas para todo lo que para todo lo que te apetezca, y además van entrando y saliendo juegos un poco, ¿sabes? Y me encontré en el Game Pass el Ticket to Ride, el, el, el aventurero Joder, qué chulo. Eh, Entonces, eh, ese servicio de, del, del Game Pass... A mí me parece, pues eso, para, para jugadores, eh, pues para ti, para mí, que tú quieres encender la consola, echar una partida. Y poco más. Eh. De hecho, tiene el Game Pass tiene aplicación para, para, para iOS. Y eh, la aplicación de iOS permite eh, que tú enciendas la consola, vincules el mando al iPad y utilices el iPad como pantalla. Sí, me, creo que me mandaste un... Un, te, mandé, un te mandé un vídeo. Te, man, te mandé un vídeo. Que eso es, pues oye, eh, creo que en, en PlayStation creo que se puede hacer también, pero no, no, estoy, no estoy seguro. Desde luego en Xbox eh, se puede y funciona bastante bien. Y a mí me está sirviendo, pues oye, pues muchas veces. Eh, bueno, nosotros solo tenemos una tele grande. Eh, Melissa quiere ver eh, pues alguna movida estas del Tele5 pues yo me, me planto al iPad encima de la mesa en <ríe> un momentito y oye pues a darle a, 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 a lo que sea y eh, ya digo este, este, este Game Pass eso sí, en cuanto a las consolas de nueva generación por un lado esa de 300 euros es muy tentadora pero tiene un problema y es que solo tiene 500 gigas, de los que se te deben de quedar disponibles para instalar unos 400. Y dices, bueno, pues le enchufo un disco duro externo como el Xbox One. Eh, no, sí, pero no. O sea, puedes, pero los discos son de alta velocidad y el disco de un tera cuesta 200 y pico pavos. No te Porque además tiene que, tiene, que, tiene que ser específico. Eh, y claro, los juegos modernos eh, ocupan un huevo. Es que a lo mejor en los 300 y pico gigas que te quedan libres tienes para dos o tres juegos. Si sí te dejan enchufar un USB, por, eh, un disco duro por USB y tú puedes eh, descargarte los juegos allí y luego moverlos al disco duro bueno para jugarlos, que no es lo más práctico de este mundo. Pero todo, vamos, eso, es todo eso sin ratón ni teclado. Como no, supongo que le podrás poner un teclado ratón. Yo es que ahí ya me pierdo. No, con el inter... no, te, no te hace falta porque eso es eh, con, con el mando que viene, con, eh, tú lo mueves. De hecho, a mí personalmente, a ver, no he visto cuál es el interfaz de Play 5, pero desde luego como interfaz me gusta muchísimo más Xbox desde la 360. El, el, el interfaz de PlayStation 3 era una mierda con un piano. A mí lo que me ha sorprendido de la versión anterior de la Play, que mi cuñado se la dejaban a Paula para estos días de vacaciones y tal, porque como él ya, ya tiene una niña, lo de jugar se la, se la ha olvidado. 
ya es cosa del pasado, eh, el ruidazo que hace. O sea, yo estoy muy acostumbrado, lo poco que juego, que lo juego en el iPad, eh, a mis juegos de estrategia militar y tal, que es tocar, encender y que funcione y aquello no hace ruido. Sé que es una tontería, pero me sorprendió la cantidad de ruido que hace y lo que tarda y las veces que hay que actualizar las cosas. O sea, me parece súper Ah, oh, bueno, aburrido. sí. Eh, yo, de hecho, eh, esto, si, si os queréis meter en este mundillo como jugadores casuales de tengo aquí media hora y voy a jugar, eh, hacerlo con un poco de planificación la encendéis antes y que vaya actualizando <risa> porque es que es o, sea, o estás todos los días que se te va actualizando casi en segundo plano mientras juegas y no te enteras o como seas de pues como yo pues que la enciendes yo qué sé a lo mejor estoy sin encender a 15 días y luego me tiro tres o cuatro y enganchado pues es, eh, cuando voy después de esos 15 días <ríe> a actualizar como, como, como si no hubiera como si no hubiera mañana sí sí es una, una cosa alucinante. Yo, claro, yo es un mundo que no conozco, pero la verdad es que está claro que se van a forrar estas navidades. De hecho, algún conocido y, al que le hemos regalado es un juego y eh, ahora mismo es, impo es literalmente imposible conseguir una, una Play 5, salvo que estés dispuesto sí. a pagar, no sé si habrás visto por internet los memes, eh, cantidades eh, indecentes. Bueno, en esto mi ídolo es uno que se está aprovechando de los bots en, en Ebay. Porque sí, amigos, el futuro era, era esto. Eh, no sé si te has enterado de la movida. No. Bueno, pues ah, eh, bueno, debe, eh, debe haber un montón de bots. Cuenta, cuéntame, si tú cuéntame. Pones, si tú pones eh, una, una cosa muy demandada eh, por debajo de su precio, te lo compran. Uh -huh. para, para luego revenderlo y especular. Bueno, pues eh, por lo visto, esto yo ya lo había visto con el mundo de las zapatillas. Que yo he visto con tarjetas era... gráficas, puede ser. También gráfica. puede ser. Mm. Bueno, pues este lo que hizo fue poner una PlayStation 5 muy barata en eBay y poner... Mmm, no se vende la Play 5, lo que se vende es una foto imprimida de una Play 5. <risa> <risa> Para engañar a los bots. Y oh. alguno había caído, porque marcaba alguna vendida. Y de hecho, eh, yo recuerdo haber leído una tienda pues, de estas porque con esto de las, eh, de las zapatillas deportivas, las ediciones especiales y todo esto, que yo soy completamente ufano en el tema, pero debe haber también una, una movida guapa y gente que las colecciona y debe haber muchas ediciones limitadas y, y, y la de Dios, ¿no? Pues eh, una tienda eh, empezó a hacer eso, eh, a, a poner en, en la web eh, fotos de las, de las zapatillas eh, solicitadas simplemente por fastidiar a los bots porque ellos descubrieron que cada vez que sacaban algo pues eh, eh, bots de internet lo compraban para luego revenderlo y como ellos no querían eso querían que sus usuarios podían tal pues lo que eh, pues llegaron al punto de que estaban ganando más <ríe> con, con las fotos de, la, de las zapatillas que con las zapatillas en sí casi Dios santo qué barbaridad qué barbaridad pero es que eh, ese tipo de cosas el está claro que marcan un cambio social. Eh, yo el otro día, especulando un poco, pensando mentalmente, ¿no? Eh, todavía tengo que probarlos porque, no sé, te lo comentaba fuera de micrófono, el, me, me queda todavía 14 días para que me lleguen los Holpot Mini porque fui muy tentón, el dudé, y ya cuando llegué estaba todo el pescado vendido, como decimos por aquí, por el sur, ¿no? Ya está dos. Sí, 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 porque básicamente eh, yo tengo... Yo tengo un sueño recurrente, ¿vale? Un sueño recurrente es que vuelvo al cine. Llevo ya yo no sé cuántos meses sin pisar un cine, por todo lo que ya sabéis, y, y echo de menos el cine. Eh, 
Entonces, mi idea es ir renovando un poco pues el, el, lo que disfruto en casa. Ahora mismo lo que tengo es el proyector conectado a una barra de sonido súper cutre y quería pegar un pequeño salto. Y me convenció mucho el concepto de que fueran inalámbricos, que se emparejaran en estéreo con el Apple TV. Eh, pero, se, que, ¿Pero no decían que, que no hacían el estéreo? Porque sí, yo había, había leído por ahí que no hacían el estéreo, sí, sí, sí. que era una de las críticas. No, no, lo que no se no, no parean es con el, home, con el HomePod. Ah, pero entre ellos sí te hacen un estéreo. Sí, sí, de hecho por eso me he pillado dos. Eh, tú lo sincronizas y además te lo en, el, en la, es que en la es, app de configuración te, te que estoy estoy convencido de que había leído eso por eso te, por eso eh, te lo iba a decir como el, como el gran fallo que les veía no 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 pues y, y a ver yo sé que no tienen un sonido excepcional o sea no tienen sonido de, de del, del homepod no pero eh, quiero quiero experimentar de primera mano mmm, si es verdad que la inteligencia artificial eh, sustituye al hardware a, a lo que te puede dar el hardware me explico eh, para mí el Google Pixel fue el primer teléfono que demostró que la inteligencia artificial eh, te hace innecesaria una segunda cámara ¿no? yo creo que Apple en este, ha hecho un movimiento súper estratégico y súper inteligente de tenemos aquí esto este chip, esta inteligencia artificial somos los números uno en esta parte eh, a Siri ni la mencionamos porque sí ya sabemos dónde está y ese es el, gran, el único fallo pero mi apuesta por la inteligencia artificial hace que la experiencia de usuario y en este caso de la música pues sea la misma que un, que un o prácticamente la misma que un dispositivo que cuesta el doble y que ocupa el doble y que tiene mucho más hardware entonces me fascina eh, como tecnólogo me fascina la idea de que la inteligencia artificial, o el machine learning mejor dicho, eh, sea capaz de sustituir piezas de hardware. Lo ha hecho con la foto, lo, ha, lo sigue haciendo con la foto. La, en los saltos progresivos que ha tenido Apple en, la, en las cámaras de los distintos iPhone vienen de la mano del hardware, pero también del software. Y lo ha hecho con el sonido. Y entonces, a mí me, me, me gusta tener esa experiencia por saber si me estoy flipando, y esto no es para tanto, pero también me lanzó la pregunta de dónde es el siguiente campo donde Apple va a usar la inteligencia eh, el Machine Learning para eh, plantar soluciones mejores de hardware. Porque está claro que el M1 va por ahí también. Es decir, eh, que ahora, no sé, eh, a mí el M1 me dejó muy frío todo esto cuando se presentó, quizás porque no estoy en el momento de cambiar de equipo, ¿vale? Pero ahora mismo que yo estoy, el otro día, en la semana pasada, terminé exportando más de 16 horas de webinar eh, con mi MacBook Pro de, de 16 gigas de hace dos años, y bien, pero es que resulta que los vídeos, los miles de Bexmar y de vídeos que hay demostrativo, eso, un Mac Mini eh, con un M1, te lo hace en un tercio del tiempo. Entonces está sí, claro... Bueno, es... Es, es, es otra de las cosas que, que tenemos que comentar. Eh, los procesadores M y cómo te, eh, va a hacer que, que desprendernos de nuestros eh, procesadores Intel eh, vaya a ser eh, algo complicado porque creo que nadie los va a querer. No, no, no. no. Yo tengo claro que me, yo me siento en una posición cómoda en, con el MacBook Pro porque 
eh, lo tengo que seguir amortizando, para mí tiene que tener una vida media de 5 años por lo menos, pero claro, yo compré en su momento el MacBook Pro por potencia, 16 gigas y, y, y 7 con, con 6 núcleos, o sea, una cosa decente, eh, pensado en un equipo que me durara, pero que también fuera relativamente portable. No portátil, sino portable, porque eh, 15, 15 pulgadas no, no son portátiles, son, son portables, ¿no? Pero en un escenario en el que los próximos años, a lo mejor yo ya hago el 100% teletrabajo, como he hecho, he terminado prácticamente el 2020, 100% teletrabajo, pues un Mac Mini, eh, que el otro día mire un poco la configuración y el de 16 GB tiene un precio muy atractivo. Obviamente, yo ahora mismo no compraría, eh, no porque no esté en ese mundo, yo no compraría porque las primeras versiones sabemos sí, que las sí, primeras eh, versiones... Ya sabemos que la, las, primeras, las primeras versiones... <risa> Eh, aún así son muy, son muy prometedoras sí, 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 eh, sí. pero eh, por lo visto una de las cosas que me llama la atención es que um, el límite de 16 GB de RAM mm. es por construcción, porque por lo visto mm. la arquitectura actual no eh, por lo menos la que, la que ha presentado según entendí yo no soportaba más, lo que pasa que claro al ser eh, una arquitectura diferente, por lo visto esos 16 GB de RAM deben de cundir mucho más de lo que nos cunde en, en Intel, por lo visto. Sí, aparte tienen el tema de, de la me memoria compartida. En, en hardware siempre ha habido un cuello de botella, o muchos cuellos de botellas. Y el M1, por encima, que creo que también lo, lo hacen algún, algún procesador o alguna, algún equipo de Samsung, en la lo que es la memoria está en el mismo chipset, si yo lo he llegado a entender bien, que el procesador. Entonces no hay una memoria de intercambio. Exacto. Exacto, Entonces, exacto, exacto. te quitas un cuello de botella encima, brutal. A mí, eh, si ahora mismo me sobrara el dinero y tuviera, tuviera que comprar un equipo, eh, tendría a lo mejor eh, dudas por los 32 gigas y por las limitaciones de puerto USB-C, ¿vale? Que por lo visto está limitado a dos. Que Pero... También por el tema de por, por tema de, 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 del chipset en sí. Yo siempre digo que la clave está en el primer trimestre de 2021. Está para el iPad, que dicho sea de paso, el iPad Pro, al pobre, cada, cada bueno, salvo los AirPod Max, eh, AirPod Max, esto que ha sacado Apple, cada, cada anunciamiento nuevo de Apple lo que ha ido es, es un, un derechazo en el boquino para mi pobre iPad Pro de 2020. Lo fue el Air, mmm, que deja muy en cuestión si merece la pena llegar a un equipo como el Pro de 11 pulgadas. ¿Vale? El, de, el de 13 por tamaño hay gente que lo va a necesitar pero ahora mismo tenemos encima de la mesa un, un Mabu Air con un M1 que tiene más autonomía que el iPad Pro sí, sí, sí es... como en teoría nominalmente el doble o sea es, es porque se supone que el iPad llega a como unas 10 horas de autonomía y reproducción de vídeo y, y en algunas páginas se habla de, de hasta 20 horas de reproducción de vídeo en el, en el MacBook Air no, bueno, y de hecho fíjate que toda la gente que, an, que anda con vídeo está comprando cacharros con M1 porque eh, deben de compilar los vídeos a una velocidad eh, velocidad absurda como la película de Mel Brooks no sé si, sí, sí. No sé si recuerdas eh, eh, que, que, a, a cuál me refiero sí, sí, la loca historia de la guerra de las galaxias ¿no? eh, sí, sí, pues eh, debe ser velocidad absurda y es que este, si sigues así un poco por Twitter verás que así gente que, que anda en YouTube anda vendiendo sus Mac y pillando M1 sí. me parece que he visto a José Jacas eh, puede ser vendiendo su MacBook Pro 
Sí, sí supongo claro. que es porque quiere pegar el salto a, a sí, y, 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 y es lógico, es lógico porque eh, en ciertas tareas, y, y volvemos al, al, al concepto, ¿no? Eh, el equipo que lleve la parte de Machine Learning en Apple, pues ahora mismo yo creo que, que tiene, gente, tiene gente aporreando en su puerta diciendo, por favor, toca lo mío. Me explico, es decir, han tocado el audio, han tocado la foto, han tocado el vídeo, eh, porque cada vez que ese procesador eh, le meten instrucciones para aprender a mejorar eh, el manejo de vídeo, de foto o de música, pues te saca un, una vista aparta, como parece ser que es el M1, el M2, que yo creo que estará al caer eh, en el primer trimestre o en el primer semestre del próximo año, con el MacBook Pro de 16, con, con 32 y 64 GB de RAM, seguro que sí, con cuatro puertos USB-C, pues ya va a ser la última el último eh, clavo en el ataúd de Intel. Yo eso, eso lo tengo clarísimo. Eh, quizás creo que tardará más el Mac, el Mac Pro, de porque creo que es un equipo como más significativo, ¿vale? Y claro, la pregunta es, ¿dónde crees que Apple puede petarlo con la inteligencia artificial y con el machine learning? ¿En qué campo queda? Porque a mí se me, se me vienen a la cabeza tres campos con un viejo clásico que aquí siempre hemos tocado, de dónde eh, puede estar investigando la gente de Machine Learning. Porque, entre comillas, y siempre salvando las distancias, el M2 vendrá rodado, me explico. Ya vamos a entrar en el circuito de que cada 12-18 meses Apple sacará un M. Y eso significará un, una mejora incremental, pero ya el camino está abierto. Entonces ahora es procesadores que aprovechen la inteligencia artificial mucho más en otros campos. Y a mí se me ocurren el videojuego, la realidad aumentada, de verdad, en unas gafas, y eh, el coche. ¿Me explico? Ostras, se me estaba ocurriendo ahora, imagínate que Mercedes al M1, eh, 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 ahora el Mac se convirtiera en, en la plataforma de, de los jugones. De, claro, claro. Es que Apple tiene una plataforma lamentable, pero tiene una plataforma de juegos. Eh, la inteligencia artificial puede hacer juegos mucho más potentes puedes, puedes hacer inteligencias dentro de los juegos, los típicos malos más inteligentes, es decir es que a lo mejor eso tú lo metes en un Apple TV y haces una videoconsola que humille y deje en una esquina llorando las, las Xbox de turno tienes la plataforma pero lo que pasa, lo que ¿Tienes... pasa es que eh, te hace falta los desarrolladores porque sí, tú tienes sí. desarrolladores pero para un juego más móvil Sí. Uh, aunque bueno, también tienes gente que hace superproducciones y me apuras, pero es, es, lo, es lo que le falta. Es, pero claro, es, es lo que le falta. el Mabu Pro de 16 en 2021 vendrá, ojo, no solo con un M2, sino con una tarjeta gráfica propia de Apple. Mm. Esa tarjeta gráfica, y ya sabemos cómo son Apple, de unir los puntos hacia atrás. ¿Podría esa tarjeta gráfica venir implementada en un Apple TV? para hacer juegos triple A, de verdad. Ese es, el, ese es el, el camino de Apple, porque Apple perfectamente, jugando a, a me voy a comer el mercado, pues si me estás hablando de que las consolas están en torno a los 300-500 euros, deja 2,99 un Apple TV con un Game Pass de regalo para acceder a todos esos juegos chorras, más tres o cuatro juegos... Eh, franquicia y ya tiene hardware porque desde ellos 13 ya tenemos compatibilidad con mandos y tiene un ecosistema 
Eh, y encima, si ahora el, el San Benito de que los, los, eh, los Mac no son equipos para jugar, entonces a lo mejor en la estrategia de Apple está eh, pegar un, un sorpaso, un sorpaso, como se diga, al contexto que le falta, que son los juegos pro. Sí, sí, eh, lo que pasa es que veo difícil eh, que, que llegue a arrastrar a, a, a los usuarios de, de juego de PC a, al Mac, uh, porque te, te, tendrías que arrastrar a los desarrolladores que lo aprovecharan, tendrías que arrastrar, uh, lo, lo veo complicado, ¿eh? pero quién sabe, quién sabe, quién sabe. Hombre, eh, sabemos que Apple eh, el otro día, un ex ingeniero de Apple decía que han estado cuatro años desarrollando la, los auriculares, ¿no? Está claro que Apple esa estrategia la tiene ahí clara. Y cuando tú tienes la plataforma, tienes el ecosistema, eh, es mucho más atractivo. Y este chip también, o esta tarjeta gráfica montada en un iPhone, siendo el soporte para unas gafas, porque yo tengo claro que las primeras gafas les va a pasar mucho como, si las hay, eh, les va a pasar mucho como, como le pasó al Apple Watch. Es decir, la potencia de cálculo no va a estar en el reloj, no va a estar en las gafas. Pero un iPhone 13, por ejemplo, con esta potencia de inteligencia artificial, sí podría procesar toda esa imagen y dotar de inteligencia las gafas. Y ya ni te cuento el coche, que volvemos a tener por ahí más de un rumor de que el coche está encima de la mesa. De hecho, eh, Tesla por ahí me parece que tiene acuerdos, no sé si es con NVIDIA, eh, para desarrollar todo el procesamiento todo, y todo el, el aparataje de hardware que se encarga de, de intentar que el autopilot de verdad al final se convierta en un coche autónomo. Y a lo mejor Apple no hace coches, a lo mejor licencia el hardware con dos, tres marcas muy exclusivas. Uf, yo que sé. Eh, mira, eh, te lo voy a linkar. Eh, coches y exempleados de Apple. Eh, ¿Sabes el rumor loco que está corriendo estos días? No, Pero no, rumor no. loco que parece que, que, que eh, vamos, que, que, que hay agua en la piscina, ¿sabes? Que no es una cosa... Eh, pues que eh, Johnny Ive podría convertirse en el nuevo CEO de Ferrari fíjate que lo vi en Twitter pero creía que era un meme o sea, creía que, no, 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 pues creía que era una fake news como un, como un castillo de grande pues debe ser en serio Virgen Santa debe ser en serio, eh, no, no sé muy bien y hablando de iPhone porque no hemos dicho nada, ¿qué te han parecido los nuevos iPhone, querido? pues yo tengo una, me acabo de comprar un iPhone eh, XS Max para darte respuesta a lo que me parecen los iPhones <risa> Bueno, a ver, yo ya sé que eh, tu dispositivo es el iPad y que el sí. iPhone es, eh, sí. eh, no, no es lo que, lo que tal. Yo, a ver, yo teniendo el 11, que me parecía, me, parece, me parecía y me parece un dispositivo redondo, yo no me he planteado saltar al, saltar al 12. Eh, al final, claro, cada uno <ríe> depende de, de dónde esté, pero eh, eh, lo que dices, cada vez van abarcando más cada vez van, van abarcando más y tú fíjate la gama que les ha quedado, que tienes los iPhone eh, 12 Pro con el pequeño a 1159 y el grande a mil y, mil y mucho, no sé, a mí, a mí se me va tanta, tanta pasta ya de la cabeza. <risa> eh, pero bueno, 
en realidad al final ya no es como el, el mío que el 11 al quedarte con el barato eh, no, eh, no te quedabas con pantalla LED eh, ya en realidad la diferencia es eh, la cámara y, y, y poquito más eh, el iPhone 12 es un muy buen cacharro tiene una muy buena pinta y parte en 909 el, el grande, 809 el pequeño. Pero es que sigue teniendo a la venta el iPhone 11, que va como un tiro. Y estoy aquí ganando tiempo en lo que se abre. <ríe> lo que se abre. <risa> Vas a ver los precios, ¿no? Sí, no, pero se de memoria. Eh, 689 el iPhone 11. 689... Eh, y sigue teniendo el XR que le tiene Melissa y va muy bien. Y además esa cámara esa cámara suelta, bueno, en, en muchas condiciones era mejor que, que las dobles cámaras de mi iPhone 10 Y son 589. Y es que aún así tienes el SE, que bueno, con sus limitaciones, pero para mucha gente es un teléfono básico eh, que le permite entrar al, al ecosistema eh, por si sí, está cargando la página eh, 489 y algo parecido han hecho con el watch en el que yo he de decirte que yo amigo sí he, he, he pecado <risa> pero vamos si te, si te soy sincero al final ha sido un poco más porque Melissa tenía mi antiguo series 2 y he dicho de bueno pues pillo el series 6 eh, le paso mi series 4 a Melissa y el series 2 le jubilamos y, y pista eh a ver, sí que es verdad, el sensor de oxígeno en sangre está bien y tal. Yo, al final, si hubieran sacado un, un SE con la pantalla Always On, hubiera ido al SE. Que el SE me parece un productazo si no tienes eh, si no tienes Watch. Incluso el Series 3, si no tienes Watch, me parece un productazo, aunque por la diferencia de precio, pídate un SE. Sí que hay una cosa que me ha fastidiado sobremanera, y es que la versión LTE, el salto a LTE en el, en el SE sea de 50 euros, pero en el Series 6 es de 100. Que sí. es en plan, mirar tíos, <risa> iros a quedar con vuestra madre. <risa> que, pues... cierto, yo no he cogido LTE, porque el problema del LTE es, a ver qué operador, ¿te, te tienes que ir a un operador grande? Uh, yo personalmente, por seguridad, prefiero no estar en un operador grande. Porque un operador grande con tiendas en la calle es más fácil que te hagan un sin swapping. Esto, este, este, este detalle, no sé si <ríe> creo que estoy metiendo un miedo en tu cuerpo que no tenías. No, 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 no. Ilumíname. Eh, eh, bueno, eh, a ver, si te das cuenta, ahora todo eh, quien, quien acceda a tu SIN eh, estás vendido, porque todo se verifica doble verificación con, con tu SIN. Si acceden a tu número de teléfono, hablando claro, estás jodido. Muy jodido. Porque puede entrar en todo. En tu banco, en todo. O sea, piénsalo, ¿eh? Y, a ver, uh, sí que es verdad que, que gracias a qué está pasando y tal, pues es difícil que tú vayas a una tienda eh, y consigas eh, suplantar la identidad de alguien y que te den la tarjeta de esa persona. Pero que se han dado un montón de casos, ¿eh? de gente que le han suplantado la identidad generalmente suelen aprovechar anuncios de compraventa y cosas así eh, para hacer un, un, un swap de SIM 
Y claro, eh, si consiguen un duplicado de tu SIM, tu teléfono deja de funcionar, con lo que más, eh, más difícil lo tienes para tú recuperar eh, tu control. Y eh, claro, eh, mi banco, por ejemplo, te pide confirmación para hacer transferencias a, a través, de, a través de, un, de un SMS. Es que tú, o sea, tú piénsalo. ¿eh? Si, se, si alguien se consigue hacer con tu SIM, estás jodido. Entonces la mejor manera de, 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 de una de las maneras de, de evitar un sin swap es no estar en unas grandes que no te entiendas en la calle y, que si estás en una OMV el, el duplicado solo se puede pedir por teléfono y te lo van a enviar a, a tu casa pues y creo que acabo de meter un miedo en el cuerpo que no sí, tenía sí, sí. ¿eh? No, 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 no había pensado ese y mira que yo soy paranoico de la seguridad no, no había caído en esa cuenta no sé si también lo que estás buscando es que no patrocine una una compañía virtual. No, pero eh, de hecho esto le llegó a pasar a, si no me recuerdo, creo que le llegó a pasar, no sé si a Jack de Twitter, que le hicieron un sin swapping. Puede ser, puede ser, puede ser. O sea, vamos. Eh, o sea es que, claro, si lo piensas, um, con, eh, con la cantidad de, de, de tiendas... A ver, creo que gracias a esto ahora de, debes de tener que, que, que casi dejar una muestra de sangre para que te den una SIM. Pero yo he pedido duplicados de, duplicados de SIM porque estaba la mía mal y no me han pedido una mierda. Cuando la última vez que yo pedí, yo pedí una fue para el iPad, pero ya hace un montón. Eh, no sé si hace dos iPads y es verdad que no recuerdo yo precisamente que me costara mucho. Es que, claro, o sea, se, y, y no hablemos ya, pues, eh, pues eso, de, de que estas tiendas pues no suelen tener a la gente mejor pagada. Sí, Lo cual, pues, eh, es eh, abre puerta a que alguien de una tienda eh, se, pues eso, se eh, eh, acceda al puesto, pues, al no estar especialmente bien pagados, hay más rotación y acceda a alguien que, 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 que quiera hacer uso, uso fraudulento. Jope. Que al final, generalmente este tipo de cosas, pues te las suele cubrir el seguro del banco, el banco muchas veces se da cuenta como empiezas a hacer operaciones raras y tal. Pero claro, el, eh, oye, el susto... Sí, te lo, el, te lo llevas. El susto te lo llevas. El susto te lo llevas. Mira, de hecho, hace poco salió en un programa de televisión que no quisiera, no quisiera yo nombrar, porque el no me cae especialmente bien, pero salió, eh, salieron hablando de este tema y entrevistaron a una chica que le había pasado. Y sí, pues dijo que había recuperado todo y tal, pero que, que tenía 5.000 euros en la cuenta y que, que, que les dejó de tener. Que sí, Joder. que lo había recuperado de todo y tal, pero que, bueno, pues que, que más de un disgusto lo había llevado. Al final es un poco como lo de perder la cartera. Que sí, que anulan las tarjetas y tal, pero el coñazo de tener que ir a, a, a pues eso, a, a, a tráfico si pierdes la carne de, de conducir, eh, etc. Joder. Pues yo es que en toda esa... Bueno, cuando me has preguntado por el iPhone es que yo me dio un flash en la cabeza. Porque yo no sé cuántas veces, que por cierto lo recomiendo, el comparador que tiene dentro, eh, que seguro que lo conocéis muchos de vosotros, el comparador triple que tiene eh, Apple dentro de la página, que te permite comparar tres modelos, yo no sé cuántas combinaciones ya había hecho. Porque yo vengo de, de un iPhone 7 renqueante y en mi cabeza estaba eh, dos cosas. ¿no? Hacer un curso de fotografía de estos, tipo Cursalia 
o Coursera, ¿no? De estos para aprender a sacar provecho eh, real de la cámara del teléfono. Porque oye, se ha convertido en una cosa que si tú le metes una aplicación como Cámara Pro 2 o alguna de estas, te permite hacer cosas bastante interesantes, ¿no? Tocar las ISO y este tipo de movidas. Y eh, en base al viaje de novios, ¿no? Es decir, mi idea era, me gasto lo que haga falta en tener un teléfono eh, con la mejor cámara que haya en ese momento de iPhone, que iría a experimentar porque vengo de un 4,7, un teléfono grande, y, y, y tener una buena cámara y saber usarla. Pero claro, como tampoco como está la incertidumbre de no sabemos si vamos a poder ir de viaje en junio del próximo año, pues claro, eh, yo estaba esperando, Uf, yo, esperando. Yo, yo no contaría con ello, ¿eh? No, no, yo tampoco. Yo por eso... ¿Sabes contar? Por eso, entonces, eh, he estado pensando... Y además, te juro que cada día era una cosa diferente. Cuando tuve en mano el Mini, hoy qué bien, el Mini, dos cámaras, esto ya más que suficiente, me encanta. Pero claro, no tiene no tiene los 6 GB de RAM y para mí la RAM es sinónimo de durabilidad y yo soy de los que exprime el iPhone hasta el último momento. El Mini no, también problemas de batería. Venga, me voy al Pro, pero es que ya el Pro y digo, bueno, si lo voy a usar para hacer fotos en un viaje, me tengo que ir al máximo almacenamiento. ¿Cómo nos encanta engañarnos? Sí, sí, sí. Sí, sí. <risa> bueno, to, todo ese, todo ese, toda esa rumiación de, de hombre blanco del primer mundo he tenido durante estos meses. Y ya esta semana, que ha sido mucho trabajo, el iPhone ya era un desastre. Enchufado a, 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 a cargador se apagaba. O sea, una cosa brutal, ¿no? Y, y paseando, eh, pasé por una de estas tiendas de, de estas cadenas que hay de, de segunda mano y vi un, un iPhone XS Max blanco de 64 GB. Entré 500 euros. 95% de, de batería, de, de salud de, de la batería, sin arañazos, pantalla en perfecto estado, 500 euros. Me voy a la página de Apple, miro las características porque la tenía clara, 4 GB de RAM, un Bionic, eh, una pantalla pues de 6,5, o sea, ya estamos hablando de una pantalla generosa, OLED, buena resolución. Veo en la página web de Apple que si lo entregara me daban 300 euros por él. Digo, pues mira, si ahora el día de mañana puedo, enero febrero, vemos que se puede hacer el viaje, lo largo para comprarme el Pro y lo que he hecho es una inversión de 200 euros. Así tengo un teléfono con una pantalla grande, me acostumbro también al tamaño grande y, y tengo un teléfono eh, que me parece bastante aceptable. Porque a mí, salvo ese... Por eso de tener que también lo sigo especulando en la cabeza, es decir, a mí me sigue resultando muy difícil justificar un teléfono de más de mil euros o cercano no. a los mil euros. O sea, ¿Qué, qué, te explico. ¿qué, qué, ¿Qué me vas a contar, querido? Es que, es que me ya sé que es un absurdo, es decir, me he gastado 3.000 euros en el portátil, no sé cuánto me he gastado en el iPad y cuando salga pero, el iPad pero, claro, a principio de año... utilizas una cosa y cuánto utilizas claro, otra? Claro, es que Digo, yo... El sí que lo, lo utilizo mucho, mucho más que el iPad todo, todo se ha dicho, eh, lo utilizo muchísimo uh, el iPad no tanto y por eso tengo el de educación este de 300 euros y no me pienso ¿Sí? gastar más claro, claro, es que en esas barreras mentales estamos cada uno entonces, porque incluso eh, me he vuelto que hacía años que no lo hacía a, y le tengo, pen, tengo pendiente preguntarle a un amigo eh, que entiende de fotografía 
oye, ¿y cuánto cuesta una compacta mmm, de estas de un espejo sin espejo? Que es que a lo mejor me quedo con el iPhone XS, me compro una de estas cámaras que Sony... Yo tengo un muy buen recuerdo de mi última compacta Sony sin espejo y, y, y oye, y le meto le meto como había o algunas ya vienen con wifi y las sincronizo con el iPad y, y me quito de hostias y tengo una cámara que incluso puede tener lentes compactas. Es decir, si mi objetivo es tener una buena cámara y, un, y, un, y, y tener la comodidad de no estar preocupado por el almacenamiento a lo mejor la solución no, no es es que eh, el iPhone en 512 megas eh, perdón, gigas estamos hablando de más de 1500 euros entonces me parece injustificable también quiero esperar porque hay además lo que ya me, porque estuve a punto de comprarme el 12 a secas no, no el mini, sino el 12 normal eh, pero es que resulta que no me lo daban. O sea, hay encima problemas de stock. Entonces yo, encima, es que eso de pagar por algo y que te tarde en venir... Eh, pero en claro, venir... es que, ¿sabes por qué problemas de stock? Eh, porque hay una cosa eh, que, está haciendo, que está haciendo Apple bien. Eh, ¿Sabes esta movida que te valora en tu teléfono viejo? Hmm. Antes es que valoraban muy mal, pero ahora... A ver, no valoran como el mercado de segunda mano, pero valoran lo suficientemente cerca como para que te lo pienses y digas, pues a lo mejor por esto tanto menos no, no aguanto a la gente en Wallapop. Eh, caso concreto, mi iPhone 11, acabo de mirar, y en manzanas usadas hay varios a la venta eh, por unos 580 euros. Uh -huh. Lo cual quiere decir que su precio de Wallapop andará más cerca de los eh, 520, 530, podríamos decir. Uh -huh. Vale, eh, Apple me da 440. Sí, 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 sí. sí. Yo Con cuando... lo cual dices, pues mira, pues por 100 euros que se que, se, que, que, que en Wallapop a lo mejor eh, me terminaría saliendo por 500. O sea, por 60 euros no, no te pegas con nadie de Wallapop y no. ahorras tiempo y mira, que eso también, sí, sí, sí. que el tiempo no lo valoramos. Pero es que luego encima, eh, con el trading, eh, un poco te llevan ellos al tema de que, de, de que financies al 0%. De tal manera que el iPhone 12 normal, eh, 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 a mí en mi caso, entregando el, 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 el iPhone 11, se me queda en 20 euros al mes durante 24 meses. No, 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 sí, 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 sí totalmente, totalmente. Así que yo a mí me ha llevado a comprar este iPhone XS Max, aparte del problema que, que, que tenía ya, que era inusable el iPhone, y mira que lo usaba poco, a que se, se, re, se revaloriza mucho, Apple ha revalorizado mucho, porque entiendo que Apple lo que quiere es mm, acortar los ciclos de renovación, que mm, vamos a ciclo de renovación... Es que de es la típica historia que eh, mucha gente... O sea, yo, yo personalmente, yo 909 euros por un iPhone 12 para renovar no me lo planteo, pero en precio al mes, de esta manera, a lo mejor sí. Claro, sí, sí. sí. Por, te lo digo mental. porque yo tengo... Eh, adjudicados 12 euros al eh, 12 o 14 euros al mes en mi unit budget para, para renovar teléfono. Me parece que tenía. O sea que, fíjate, está muy cerca. Está en la barrera dice, psicológica, ¿no? De, 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 de lo que yo ya tengo adjudicado, que todos los meses se guarda, pues para tener ahí un cuando toque. No, yo es que también tengo en el punto de mira de que el iPad tendrá su. El iPad Pro tendrá su revisión en el primer trimestre y ahí estaré yo. El iPad siempre ya, estoy. Sí, sí. Es, es tu guerra. Que yo es, es que si te verdad, 
yo al final el iPhone sí que lo utilizo bastante. Ahora, como estamos viajando más con la furgo y tal, pues oye, el tema de fotos y, y demás, sí que nos llevamos el iPad pues para ver alguna serie o, o alguna cosa y tal, ¿sabes? Pero pero yo al final lo que le doy cera es al iPhone, tío. O sea, la, la, la verdad. Yo es que el iPad lo estrujo hasta el último segundo y para mí, ya lo he dicho muchas veces, es, es una máquina que ahora mismo en su versión Pro está muy cuestionada porque este M1, el iPad Air, eh, yo creo que el damnificado este año en hardware, sin lugar a dudas, eh, es el iPad. En algún momento, a lo mejor, dentro de X años, será la típica historia que filtre Bloomberg o alguien, eh, justificará porque el iPad Pro de 2020 es tan flojo. Tan flojo me refiero en comparación con, con el de, en, del ciclo anterior, ¿no? Y se ha quedado pendiente el 5G, se ha quedado... Que eso es otra cosa que a mí me echa también para atrás de comprarme un teléfono eh, de última gama porque el 5G sigue siendo una confusión. Ojitos, señores, con qué 5G compramos. El de Chichinabo, como dice Emilio, en el... y no le falta razón. Nah, pero al final al 5G le queda... Para que esté bien implantado, yo creo que le queda, le queda un par de añitos tra tranquilamente. Sobre sí, pero... todo... A, 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 de igual manera que de 3G a 4G, oye, había un salto y tal. A ver, aquí en España con 4G es que vamos bien. Tenemos buenas conexiones de datos móviles. Que con 5G puede ir mejor, hombre, nos ha fastidiado. Pero uh, es como, bueno, no, 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 no tenemos esa necesidad o el salto que había de GPRS a 3G, ¿sabes? Sí, sí, bueno, eso es así. Ese será un salto significativo, ¿no? Pero, no sé, entonces, mmm, teniendo en cuenta que para mí el iPhone es un aparato secundario y que me tiene que durar por lo menos tres años o cuatro, eh, me lo pienso mucho. Y mmm, yo creo que, a ver, eso no, no me pone en cuestión de que, como tú has dicho, y lo enlazo con lo que hemos empezado diciendo al principio, Apple eh, se ha vuelto barata o más económica y también más cara. Es decir, eh, sigues teniendo la posibilidad, en Watch ya ha pasado, en, home, en el HomePod... Ya ha pasado, o sea, en música ya ha pasado. <coughs> Está claro que en muchos sectores eh, Apple lo va a hacer. Bueno, eh, eh, solamente te tienes que ir a comparar el precio. Me pasa igual que a ti. Tengo cero memoria, eh, lo tengo aquí abierto. El Mac Mini, eh, que son muy perros y te lo, te lo dejan todavía comprar en, en Intel, ¿vale? El, el Mac Mini en formato Intel, eh, eh, bueno, pues es más caro. Que, que la versión de, de M1. Entonces, el M1 es una forma de abaratar. Eh, veremos a ver si ese MacBook Pro de 16 pulgadas puede sufrir un estirón para abajo. Y, y es interesante, ¿no? Es interesante como un avance de innovación tecnológica y una apuesta de años o de décadas de Apple, curiosamente, la hace más barata. No la hace más cara. Y, y yo también quiero esperar a ver qué va a poner encima de la mesa para justificar el iPad Pro en comparación de esa lucha eterna de si el iPad es un ordenador o no es un ordenador, ¿no? al menos la versión Pro, porque ahora mismo está eh, ahí, ahí, eh, porque recordemos que seguramente lo sabréis los que nos escuchan, que muchas de las aplicaciones del iPhone y del iPad se pueden eh, ejecutar en estos equipos con M1. Entonces, ¿Pero eso se puede directamente o cómo va? Pregunto. Hay truco, hay truco, pero no es difícil. No es difícil. Entonces, mmm, 
Pero todas las aplicaciones, o depende de que el desarrollador haya hecho los deberes. El desarrollador tiene que haber hecho los deberes, pero claro, es que, mmm, al menos yo no sé tú, pero como yo uso mucho el iPad, mmm, creo que Fantastical ya lo ha hecho, eh, Onifocus ya lo ha hecho, MyNode eh, que yo lo uso también. Es decir, prácticamente debe ser o muy fácil o Apple ha puesto mucha pasta encima de la mesa para que esa transición sea muy rápida. Entonces, claro, mmm, ejemplo, Idoceo, ¿no? Idoceo, que es la aplicación que José Luis ha usado mucho tiempo con el iPad o muchos profesores usáis con el iPad. ¿Qué pasa si, que no lo sé si los desarrolladores ya lo han hecho o tienen pensado hacerlo, sacan una versión para M1? ¿Me dejas al iPad sin sentido? Porque Idoceo, por ejemplo, es una interfaz que a día de hoy, tal como yo lo conozco o lo tenía en, en mi mente, es, es igual de usable en entorno táctil que con un ratón y teclado. Entonces, muy, muy, muy interesante tiene que ser el impulso del iPad, eh, incluido con soporte nativo mmm, bien gestionado de, de pantalla externa, porque mi esperanza es que el iPad Pro traiga un procesador eh, potente, mucho más potente de lo que, de lo que es el, el A14X, y una, y, una, y una tarjeta gráfica dedicada, haciendo que casi, casi toque... <coughs> con el M1 y que el iPad Pro se convierta en, en ese Mac de 12 pulgadas que tanto añora Emilio. Y, y si tenemos un equipo que tiene soporte para teclado, trackpad, soporte para ventana externa decente y un gestor de archivos... Oye, ¿y tú ves...? ¿Tú verías un portátil con batería táctil como hay muchos en PC y que en PC alguna vez se les haga partido? Apple siempre ha dicho que por ese camino no quiere tirar. Y yo ya, creo... bueno, tantas cosas ha dicho que sí, luego sí. contrario. Ya. No, no me vale esa... No, porque, porque yo creo que Apple cree en hacer crecer y tocarse y canibalizarse sus eh, productos, pero no en crear híbridos. Es decir, el iPad es, es el iPad, que es casi un ordenador. El, el, un, ahora mismo un MacBook Air es un ordenador de potencia equivalente al, al MacBook Pro de 13 pulgadas de Intel, es decir, no te tienes que ir al de 13, y encima tienes las aplicaciones de iPhone y de iPad en una pantalla de 13 pulgadas. Entonces, si es que no hace falta el interfaz, yo, yo creo que eso desaparece, esa necesidad desaparece, porque para eso el ratón del iPad, el trapa del, del iPad, se ha, se ha asemejado a, a lo máximo posible, a, a no tener que tener una pantalla táctil, y, y después tienes aplicaciones que si el desarrollador se lo ocurra mínimamente, eh, tienes dos mercados. Entonces, aquí el, que, el único que ha quedado de fuera de juego es eh, el, el, el extra que te puede dar a ti un iPad que le falta lo que le falta, que es el soporte externo nativo, para no el que tiene ahora, que es algo trans, que fue bueno en su momento pero que se ha quedado corto, el Pencil, por supuesto que el que lo use es el punto diferenciador y entiendo que debe ser un aglutinador de tecnologías que ahora mismo no tenemos, es decir, un 5G, una pantalla mini LED y, y la portabilidad, es decir, ahora mismo el iPad tiene que pasar por un proceso de adelgazamiento porque si sumas el teclado Magic Keyboard más el Contrapack más el iPad es que pesa más que el MacBook Air. Entonces... Claro, claro, es que, es que esa es otra. Un MacBooker en el que puedes cargar las aplicaciones de ellos es para que, más claro, 
Claro, entonces el iPad, eh, sobre todo el de 13, tiene que sufrir un adelgazamiento y tiene que perder 50, 60 gramos o 100 gramos, como ha ocurrido en otras generaciones, y tienes que darle funcionalidades que no tengas en, en el equipo de, de sobremesa. O ya te tiras de, a la piscina totalmente y iPadOS crece para no diferenciarse de, de la versión de la versión de escritorio y tiene que venir entonces con lo que siempre se ha dicho que sigue faltando aplicaciones de Apple profesionales como son Logic Pro, Final Cut y Xcode eh, que es lo que le falta al iPad a mí este año no me yo, el balance global por si quieres que ya vayamos cerrado porque si no nos vamos a ir a las tres horas de programa a las dos horas de programa es que Apple ha hecho muy bien los deberes eh, en una buena gama de iPhones y una buena familia diversificada. El M1 es el culmen de, de un logro tecnológico que humilla a los grandes del sector, porque esto es una hostia a mano llena y a sí, mano abierta. Sí, además Intel. es una cosa que, que todo el mundo veníamos, veníamos viendo venir y, y aún así parece que ha pillado uh, pues a Intel de, de hecho, bueno, quizás es una cuestión de, de cultura corporativa, como decíamos en el caso de Boeing, pero eh, fíjate lo que era Intel y en lo que se está quedando, porque empecé eh, AMD con los Ryzen, les, les está comiendo la tostada. Totalmente, totalmente. Eh, es, 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 es curioso y eh, esta, porque al final la ventaja del M1 parece claro que es una cuestión de, de, del sistema RISC. Eh, contra la arquitectura CISC. Eh, en el, ah, habrá que, pre, que ver qué pasa si a Microsoft le da por, por, por hacer un Windows eh, eh, RISC. Imagínate si incluso les da por sacar una Surface con, con un procesador RISC. No, no, interesa fuera, interesa muerta. Me, me refiero obviamente en el campo de, de sobremesa. Es decir, eh, esto es lo típico que dentro de cinco años, eh, cuando hables con alguien joven o con tu hijo y, y diga, ¿esta pegatina de Intel es todo el ordenador? ¿Esto qué es? Eh, eso está muerto. Es decir, Intel en el ámbito de PC no, le va a pasar yo, yo igual que, que a Nokia porque... o, o a no, cualquiera otra. Yo, yo creo que no porque hay un montón de cosas. Eh, estar, estará muerto quizás para, para, para el uso personal. Sí, sí, para eso me eh, refiero eh, yo. Pero hasta, muy hasta cierto punto, porque eh, sí, eh, Apple ya no es cliente, pero hay muchos más peces que Macs y no veo yo a Microsoft haciendo un Windows 10 eh, o el que sea para una arquitectura RISC, mm. que al final es la diferencia. Sí, pero venga, vamos a especular. Eh, Samsung eh, no es tonta. Eh, Samsung es de los mayores fabricantes del mundo, si no el mayor, no me sé las cifras, de semiconductores. Eh, yo, si yo estuviera en Samsung, yo estaría ahora mismo en Seattle, sede central de Microsoft, si es, sigue siendo así, hablando con Satya Nadella para convencerle, para yo te pongo los procesadores, fusilo la arquitectura del M1 y te saco una Surface con una versión eh, para procesadores ARM y lo tienes todo. Y soy tu aliado y, y te saco un ciclo al año, olvídate de Intel, y tú vendes los servicios, yo te vendo el procesador y, y toda la industria de portátiles, HP, eh, eh, los que quede Sony, si es que queda alguna marca más, Acer, pues se pone a, a girar a procesadores de, de sobremesa y de portátil. 
porque no olvidemos que los portátiles están viviendo una segunda juventud eh, en la era del COVID y en 2021 va a ser igual. Tirás, tirás los sobremesa. Bueno, los sobremesa y, y bueno, y también los portátiles. O sea, el equipamiento, el equipamiento de tener que tener un segundo equipo, ¿vale? Que sí, no está vale. en la oficina. Es, 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 eso, eso te lo compro, sí. Que, que eh, Adele y otras muchas, eh, el año del COVID les ha, les ha venido hasta bien. Claro, y si encima no olvidemos que aquí vamos a volumen a volumen y economía de escala, eh, un procesador ARM de media es más barato que, que un procesador Intel y que un procesador AMD, pues entonces tenemos gente que tiene un mercado creciente con un año, al menos un año, 18 meses de crecimiento pleno, que puede aumentar su margen de beneficio, que en PC siempre ha sido muy corto, porque eh, te estás ahorrando, no sé, 50, 60, 100 pavos eh, en el procesador, porque Samsung te lo saca como churros eh, fusilando la arquitectura, porque bueno, eh, en, en, las, en las fábricas de los laboratorios de Samsung ya estarán haciendo ingeniería inversa con el M1, sí o sí, ¿vale? Entonces, eh, el escenario del panorama es que Apple ha vuelto a, hacer, a ser disruptivo, eh, y eso me flipa, aunque yo no me toque ahora emocionarme por comprar estos equipos, eh, y ha dejado fuera de juego... A, a Intel entonces aunque Apple signifique un mercado muy pequeño sí es un cambio significativo ¿vale? Eh, un cambio significativo eh, en un mercado que, que sí mueve millones para otros ¿vale? y no olvidemos que la división de Mac ahora mismo eh, está en crecimiento y obviamente está por detrás de la de los iPhone pero está por encima de los de iPad al COVID le ha sentado muy bien a los equipos de Mac y Apple bueno, ha llegado en eh, el momento justo. No, no sé si has visto, había un tuit por ahí circulando, que eh, si eh, la sección de los Airpods de, de Apple fuese una empresa suelta, <risa> estaría muy arriba, como sí, curiosidad. Eh, eh, me, creo es que, que me, servicio, ha venido, me ha venido ahora a la cabeza. Sí, en servicios y, y en, creo que si juntas servicios, otras categorías que en la parte, estaba en, estaría entre las eh, en una empresa del, del ranking 541, ¿no? me parece que era. Entonces, eh, Apple eh, ahora mismo termina el año. Mmm, bueno, pues si os vais a la página ahora mismo, es, mmm, algunos productos es que eh, no te lo sirven hasta febrero o marzo. Puede ser que porque las tiradas sean pequeñas, por problemas logísticos, por mil cosas, pero ahora mismo todo lo que sacan lo están vendiendo. Entonces, a mí, la única lástima es eh, que nadie piensa en el iPad Pro, ¿vale? Que lo han dejado ahí nadie muy... Nadie piensa en el iPad Pro. Nadie piensa en el iPad Pro y me lo han dejado ahí el pobre, espero, espero, porque cuando hay alguien que me pregunta... El iPad, efectivamente se ha quedado ahí un poco, una situación complicada, ¿eh? El, yo, yo creo que ahora mismo el único iPad que merece la pena comprar es si quieres un uso muy básico, el de educación, que también ha habido rumores esta semana de renovación pronto, con un salto en almacenamiento, pantalla y en calidad, y, y el iPad Air. Yo no, si, tu, si, tu, si, tu, si en tu cabeza ahora mismo está comprar un Pro, eh, yo esperaría el primer trimestre de 2021, que en condiciones normales sí. de producción deberían ya llegar, que yo te juro que estoy deseando ver de una vez en Apple dos cosas, o tres cosas, las gafas, el coche y las puñeteras pantallas mini LED. Porque de verdad, yo, yo ya no sé cuántas veces mi Sikuo saca todos los días un, un rumor de... Oye, hoy ¿y sale, ves, no sale? ves un iPad con procesador M1? El otro día se lo pregunté yo a Julio César. 
eh, pero no, no me contestó. Eh, mmm, le insistiré por privado porque eh, a mí... Para empezar, a, a, habría que ver si eh, desde nuestros conocimientos de arquitecturas a lo mejor es una burrada, ¿sabes? Que no sí, sí, tiene sí. sentido en la <ríe> sí, igual, igual por eso no me ha contestado porque era una auténtica burrada y me va a decir cazurro que no se puede. Pero me extrañaría mucho, ¿eh? Me extrañaría mucho que no. Otra cosa es que a lo mejor es ponerle... A, mejor a, eh, a cuestión de eficiencia energética no, no, no aplica, ¿eh? Claro, claro. Pero bueno, a lo mejor lo que tenemos en el, en el iPad eh, Pro de 2021 no es una 14X, sino un M1 capado. También puede ser, también puede, puede ser. ser. Lo, que sí, lo que sí está claro es que el hecho de, de compartir la memoria... Apple sabemos que las cosas las, las reutiliza mucho. E igual que toda, todo el M1 es heredado de lo desarrollado en el A10 eh, del iPad, que llegó al iPhone, que llegó al reloj, que llevó al, al a los procesadores W1 de los auriculares de los que hemos estado hablando, que ha llevado a los HomePod, etcétera Está claro que a lo mejor puede haber un camino a la inversa. El iPad necesita mmm, gestionar ventanas externas, necesita poder des desempeñar sin problema eh, aplicaciones eh, pro para que sea el usuario el que, el que llegue a la tienda e igual que ahora mismo cuando tú entras a una tienda de Apple, si se puede porque la tienes abierta en tu ciudad, el, el usuario de a pie le va a dar igual si lleva un Intel o un M1, le va a dar igual. Y Apple está haciendo, no voy a decir mmm, escondida, pero... Mmm, no te oculta, eh, pero tampoco te aclara que te estás llevando un equipo con, con M1, pues a lo mejor se va a tratar simplemente de que te guste el diseño de uno o de otro. Porque si tú a un iPad lo puedes conectar a un monitor externo de pleno derecho, tiene soporte para ratón y para teclado y tiene aplicaciones eh, profesionales, no hay distinción. Entonces mm, va, va a depender un poco de tu contexto y a lo mejor... Vamos a lo que Apple busca, ¿no? Que es que tengamos muchos dispositivos, dependiendo de nuestro consumo. E igual que tú ahora mismo tienes, mejor o peor, pero tienes dos eh, sistemas de reproducción de audio eh, portátiles, que son eh, tus Beats y tus AirPods, a lo mejor lo que quieres es que te sigamos teniendo, eh, dependiendo del contexto, un iPad o, o un Mac. Y, y con un iPad Pro con ciertas características, a mí en la cabeza sí me, 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 me llevaría a pensar, oye, pues me lío la manta a la cabeza, vendo mi, mi MacBook Pro de, de 15 y me voy a, a, un, a un Mac Mini. Porque si el Mac Mini de 16 con 8 núcleos eh, y 512 de almacenamiento lo tengo aquí ahora mismo, me sale a 1.000 euros, lo repito, 1.029 euros, 512 de almacenamiento SSD... 8 GB de, de núcleo GPU y, CP, y CPU eh, es una barbaridad porque esto lo enchufas tú a un monitor y, y, y esto te cabe y vamos, es que por este precio puedo tener dos, uno en el salón y otro no digo en el salón y otro en el despacho <risa> digo porque son los dos, los dos sitios por aburrimiento que a veces termino trabajando en un sitio y me voy a, al salón aburrido de estar tan, tanto tiempo metido en, la, en el cuarto pequeño ¿no? entonces es que esto lo ha cambiado todo y a lo mejor lo ha cambiado todo a nivel de Mac, a nivel de PC y a nivel del iPad. El iPad tiene que justificarse ahora mucho, muchísimo. Eh, me refiero al iPad Pro, no el iPad de educación, que tiene su nicho y está bien, y el iPad Air, que tiene su nicho y está bien. Tiene que justificar porque me tengo que gastar mil y pico pavos eh, en un iPad Pro, ¿vale? Porque no puede ser por la cámara, 
no puede ser solo por la conexión 5G, no puede ser solo por la pantalla. Y volvemos a siempre, nos falta aplicaciones y nos falta un iPad OS que pegue un salto eh, significativo el próximo año. Entonces, a lo mejor tenemos que esperar a la WDC y al primer trimestre, en vez de al primer, eh, al primer cuatrimestre de 2021 para, para que merezca la pena un iPad Pro. Aunque también os digo, en el mundo que hay, tal como están las cosas y que mañana podemos estar muertos, si queréis un iPad Pro y encontráis una buena oferta, <risa> compradlo, cojones. Bueno, a mí me ha pasado parecido con el, con el Watch. Yo le he pillado en Amazon. En Amazon, que debe ser la tienda de Apple en Amazon, eh, en oferta de Black Friday, eh, uh -huh. 60 euros menos. Uh -huh. Curiosamente... Me daba la opción de comprar el Apple Care Plus directamente desde Amazon y como tenía intención lo he hecho, que casi con lo que me ahorraba casi pagaba el Apple Care Plus y eh, automáticamente se me ha activado, o sea, con la, no he tenido ni que hacer nada, ya, ya está activado. Sí, 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 sí es que eh, Amazon, yo, yo lo recomiendo a alguien, algún conocido me preguntó hace poco en la iPad y le dije, mira en Magníficos, tienda siempre recomendable. Eh, en Amazon y el último en último momento mira en la tienda de Apple yo, yo me imagino que los de Amazon hacen su vudú negro de ingeniería contable y serán iPad comprados en relojes comprados en eh, bajo impuestos creo que lo creo que lo vende la propia la propia Apple pues eh, si tú coges un eh, estaban viniendo de, de Italia últimamente no sí sí vale pues eh, adivina de, de dónde venía mi paquete también Holanda o, It o Italia o Italia Italia, Italia. Pues entonces será bueno, oficial. Amazon, yo... Bueno, es que esto es, eso es todo más habitual en las empresas. Página oficial, un precio, eh, proveedor secundario, otro precio que es por donde voy a volumen y hacemos nuestras changways contables y te ofrezco el descuento que no te puedo ofrecer en mi página porque de, de precio y pierdo el carácter premium de mi producto. O sea, no me extrañaría. O sea, es así. Pero bueno, en otros, en otros productos que se podían comprar en este Black Friday... Y aquí nos adentramos, queridos, en nuestra sección. El futuro era esto, amigos. ¿Qué ha caído? Eh, eh, no, 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 ha, no ha caído, pero me deja impresionado porque incluso no me ha parecido caro. Eh, ese alargador de salami. <risa> eh, que tú ya no lo recuerdas, pero esto te lo, te lo puse por Telegram. ¿Os imagináis eh, lo que es un alargador de estos de... De, de, pues de, de, de corrientes, el típico alargador enrollable uh -huh. de 25 metros que con su patita, uh -huh. con sus patitas y su asa arriba, uh -huh. pues imaginaros lo mismo pero con un rollo de salami uh -huh. pues eso lo vendían en una tienda alemana <risa> <risa> eh, no sabíamos que lo necesitábamos <risa> eh, y otro eh, signo de los tiempos de que el futuro era esto, amigos, fuera parte de que hoy, con la caída de Google, eh, mucha gente se habrá quedado sin calefacción en sus eh, termostatos. Uh -huh. eh, Leo en Hipertextual, L'Oreal lanza una línea de maquillaje virtual para tus videollamadas en Zoom. Ah, sí, sí. Sí, 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 sí. Solo hablaba yo con mis alumnos el otro día de, de transformación digital y, y no se lo creían. Yo, ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Eso no puede ser, no puede ser. No, sí, sí, sí. Es que, claro, L'Oreal estaba por los suelos eh, en ventas de, de maquillaje porque, claro, la gente hace teletrabajo. Y, claro, no, no. y luego aparte, otra cosa, a, a nivel sociológico eh, parece... Eh, eh, que pues el tema del, del maquillaje y, 
Y, y la lencería está en, en declive, pues que, que las nuevas generaciones es una cosa que les interesa menos. Y gente como... Oh, eh, no me suena la, la, esta famosa tienda de, de lencería americana, eh, Victoria's Secret. Sí, eso. Eh, las debían de estar pasando canutas antes del COVID. Pues ahora, ahora más. Eh, en esa noticia además leía, fijaros, fíjate lo importante que a veces es comprar divisiones y diversificar tu negocio, ¿no? Que había comprado una empresa de realidad virtual y aumentada, o aumentada, una de las dos, no me acuerdo, eh, y que de ahí venía lo de L'Oreal. Pero es que claro, es que hay que reinventarse. Si algo ha dejado claro todo esto es que hay que estar constantemente reinventándose porque si no te quedas atrás. Y te puedes llamar Intel o te puedes llamar Women Secret que con un cambio generacional o con un, una disrupción social como estamos viviendo con, con todo esto del COVID, eh, tu negocio no tiene sentido. Y llega otro y, y te convierte, como decía Steve Jobs, en un simple servicio y, y eres irrelevante, que es lo peor que te puede pasar. O sea, que terrible. Sí, y bueno, revisando el chat en el que vamos apuntando estas mierdas del futuro de futuro esto, amigos, me encanta que lo podemos utilizar de foto de portada del señor este que me pusiste con el PowerPoint imprimido en un cartoncito de la mano. Ah, sí. <risa> es que es muy de... <risa> Uh, ay, ay, ay. De igual manera que, mira, puedo presumir de que en Castilla y León, a nivel de datos y de transparencia de los datos, eh, pues ha recibido muy, muchos elogios. Eh, no sé si viste el portal de transparencia de datos que te pasé. Sí. Eh, la verdad es que, oye, está, está muy bien cómo están tratando los datos de una manera eh, moderna, pero claro, lo comparo con es que la imagen, la imagen, la imagen, ¿eh? la imagen, sí. tela con la imagen, sí. es para verla. Sí. Es para verla del señor este, que, 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 que es el secretario de salud o. o el consejero así. de salud, consejero de salud. Consejero de salud, Andaluz. <risa> Eh, 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 la imagen es para verla yo, yo qui quiero, estoy seguro no, no dudo de la profesionalidad de esta persona <ríe> no, Dios me libre pero la imagen pues eh, muy buena <ríe> muy buena pinta no le deja pero, pero fíjate que no es solamente él he visto y me, me resulta muy raro y no hay ninguna crítica política voy a saber que aquí de política no solemos hablar eh, ¿por qué sacan los políticos eh, folios? o sea es que me parece prepara tu comparecencia, ponte una pantalla de fondo en un plasma y lo sacas. Eh, pero no entiendo por qué es la necesidad de sacar un gráfico en papel, que es que no se ve nada. Yo ya que estoy miope, <risa> perdido, <risa> yo, o sea, y, y se lo he visto a políticos de todos los signos, ¿eh? O sea, yo, eh, si nos escucha, que seguramente no, eh, algún asesor de algún cargo importante, por favor, eh, que lo presenten en una tablet, que lo presenten con un PowerPoint detrás, pero es que en un folio, en formato árbol muerto, por Dios, es que no se ve nada. Pero bueno, yo creo que pues habrá que ir cortando, ¿no? Que ya va bastando bien de ahora esto, ¿no? Sí, <risa> no hemos ido a las dos horas de programa con las tonterías. Bueno, eh, me gustaría poder decir que volveremos pronto, pero no lo sé. <risa> mentiría si lo dijera bueno, a ver si si apelas de otra que y no date de final de año no, además teníamos la coña de, total, si es que no ha pasado nada, no, no ha habido nada relevante solo un par de nada, keynotes en la siguiente, en la siguiente, y, y pum, y pum y venga a presentar cosas yo me he quedado con las ganas de los AirTag ¿eh? que yo eso sí era de los que tenía el dedo ahí preparado para darle a dame 5 
que es una tontería. Que esa es la típica cosa que parece más útil de lo que luego no sé yo si va a ser. No, no, sí, es un juguete, eso será una tontería y salvo que Apple saque la posibilidad de que tú eso lo puedas geolocalizar fuera de tu casa y movidas por el estilo, será un juguete y un capricho. Pero era de las cosas que me he quedado ahí, eh, que además ha dejado muy en entredicho a muchos eh, later, estos de Lakers de, de Apple, porque hablaban de que se iba a sacar y al final se, se han comido sus palabras. Sí, sí, sí. Bueno, y ya eh, yendo así un poco a, parte de, a más la parte de, de ocio y tal, así cuenta, cuéntame eh, qué tal la temporada de Bebé Jefazo, ¿esto cómo? Eh, flojilla, está flojilla, está, está flojilla. <risa> ha tenido capítulos buenos, eh, pero está flojilla. Ahora estamos disfrutando de, de, de saltear de, de una serie a otra eh, y... Le, por ejemplo, he hecho un absurdo que guardarme todas las del Mandaloriano que, por ejemplo, me, me, me llevo como tres o cuatro programas a escuchar a Emilio porque está espoliando por ahí a Mansalva el Mandaloriano y me voy a hacer un especial de Navidad ¿vale? pero <risa> sí, sí, me voy a hacer un, un, un Mandaloriano o sea, todos, los voy a ver, nos los vamos a ver de, de tirón cuando lleguen los HomePod Mini con, con el equipo de audio nuevo y... Um, Nada así destacado. Lo que sí he aprovechado, que por fin mi familia ha dejado de vivir a costa de mis suscripciones, porque mis señores padres y mi señora hermana no pagan ninguna suscripción. Y el otro día en la Black Friday mi hermana sí se sacó la de filming. Eh, dos pantallas por 60 euros al año, que me parece un precio de escándalo. Y estamos viendo pelis de los 90 eh, y de ciencia ficción malucha a casco por... ¿Vale? Pues yo fíjate, eh, me estoy descubriendo usando mucho Amazon Prime Video. Sí, sí. Eh, de la que, por cierto, te voy a recomendar un par. Eh, y una que eh, eh, tú tienes que ver sí o sí porque vas a ir para allá. <risa> eh, James May o Urban in Japan. Ah, sí. Sí, sí. Eh, James May es este señor eh, sí, sí. Le, que salía en Top Gear que a mí es un tío que me resulta súper gracioso. A mí también, sí, sí, sí. Eh, Y pues básicamente le han soltado al Japón a que haga el tonto. <ríe> y por el camino te lo enseñe. Pero está muy bien, ¿eh? Yo, son seis capitulitos, se ve, se ve muy bien. Se pues, ve muy bien. Pues eh, nosotros la vimos hace ya tiempo porque como está ambiente en Japón y queríamos ir de viaje novio a Japón, y yo lo conocía de ver algún capítulo suelto de Tojiar y tal, y el tío lo hace muy bien, ¿eh? es un personaje, es un personaje de esos que tiene carisma y que te hace reír, y descubre un Japón diferente, te descubre cositas muy, muy interesantes. Nosotros la que sí estamos viendo, eh, que sin ser una gran serie, si es un gran entretenimiento, es de Fly Attendan, que es ah, de... En, de en, pero eso está en HBO, ¿no? Sí, en HBO. Con, con Kelly Cuco, eh, que la ha producido ella misma. Eh, en, en ese, Uy, en esa... Eso generalmente no suele ser bueno. No, pues, pues sí. A ver, ella hace de lo que de lo que entiendo que ella sabe que se le da bien, que es de hacer eh, de rupia guapa eh, alocada, ¿vale? Pero es un thriller eh, que se deja llevar muy bien, se consume bien, y los capítulos se hacen a menos. Ella lo hace muy bien, tiene un una vid una cómica que ya trabaja muy bien eh, los secundarios también están interesantes algunos flojea pero hay algún otro que lo hace bastante bien y es de esa serie que te vas te vas viendo poco a poco y, y muy bien estamos viendo también un, un reportaje de, de cómo se hizo The Voice 
Eh, Boys me he visto, nos hemos visto nosotros ahora la primera temporada, así casi del tirón. Pues nosotros terminamos la segunda y nos estamos viendo el making of y, y nos gusta bastante. Está, está bastante. Está, eh, está bastante bien. Y estamos viendo también muy poquito a poco. Eh, que yo creo que la recomendé aquí ya en el programa pasado, pues ya la habíamos descubierto, o si no, lo recomiendo ahora. Gravity Fall, una serie de animación de, de Disney Plus, que va a volver, o teóricamente, porque es una serie, una mezcla muy rara entre Expediente X y Rick and Morty. De hecho, los, los productores de Rick and Morty de, y de Gravity Fall son, son amigos. Y hay algún crossover inclusive en algún capítulo. Y si sois amante de, de ese tipo de series, depende que, que por cierto la hemos redescubierto en Amazon Prime. El otro día había un artículo muy bueno en hipertextual de los capítulos más graciosos de, de Expediente X. Y, y bueno, eh, me rescaté uno que era del showrunner de, de, de Saul, Better Saul Cole y, y Breaking Bad. Vis eh, Gilligan me parece que es, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Y es, es un capítulo buenísimo. Es una comedia. Eh, Ana Paula solo ha visto, pero claro, también el core de Expediente X, el básico, es muy sencillo de entender. El, ella, eh, el friki, ella lo cuestiona todo, se llevan regular, aunque hay tensión entre ellos. Pues es un capítulo de la quinta temporada, eh, súper bueno, eh, con una vis cómica muy, muy buena. Y además, el tío te saca una caravana como en Breaking Bad, o sea, ya ahí el tío apuntando maneras de que todo gire en torno <ríe> bueno, a las caravanas. Y ahí teníamos a Gillian Anderson, que no sé si has visto, no sé si sigues The Crown, pero que en la última temporada está estupenda como Margaret Thatcher. Sí, sí, esta señora, esta señora da igual lo que le echen, esta señora, yo no sé si tiene eh, algún premio, pero esta señora es que es un animal televisivo y en Sex Education, que no sé si la has visto tú en, en Netflix, la dos temporadas hace de, de madre... Eh, y aparte de estar guapísima, está increíble el papelazo que hace y esta mujer yo creo que, es que da igual lo que le eches, que lo hace bien. Y, en, y en, en Expediente X ya apuntaba muchas maneras, aunque claro, el personaje no tenía mucho arco argumental y daba para lo que daba, aunque después en las películas sí se, se desarrolló un poquito más o en algunas temporadas finales cuando Malder desaparece un poco del radar, eh, sin hacer spoiler pero está, está muy bien y estamos viendo eso mucho, muchas cosas a salto de, a salto de mata eh, estamos viendo también la segunda de Cobra Kei que me parece una serie muy interesante a mí no me gustan las de Revival porque me gusta ver cosas nuevas y siempre abusar de, de vieja gloria o de viejos conceptos aunque me guste ver mis pelis de los 80 los Juni, etcétera de vez en cuando explorador etcétera no me gusta pero esta está muy bien eh, han firmado, creo, he visto por ahí el tráiler de la tercera de la tercera temporada y me parece que si las series o los mitos de los 80 tuvieran una versión adulta, es decir, los personajes hacia dónde han ido, eh, la, la revisión de, de la leyenda, de lo que realmente pasa en la historia de Karate Kid y de cómo son los personajes está muy bien y está muy bien actualizada. Es una serie, además, que es divertida y... Y yo la recomiendo. Bueno, pues, pues yo creo que ya, ya va siendo bien, ¿no? Sí. Ya con esto podemos, <risa> podemos chapar. Hemos cumplido con la patria. Y, y ahí tenéis dos horitas de programa. Y, 
Y bueno, si en Navidad es en carta y hay hueco, pues podemos intentar hacer algo. Sí, bueno, yo teóricamente pillo vacaciones desde este viernes hasta después de Reyes. Oh, qué suerte a mí. Eh, yo las tengo que coger el 24, pero eso sí. El 24 las cojo y, y me voy a ir hasta el 11. Y vamos, eh, voy a borrar hasta el Teams. Voy a bloquear todos los teléfonos de empresa. Y vamos, me, 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 se, me, se me va a olvidar todo. Cuando vuelva el 11, bueno, bueno. no voy a saber ni el nombre de la empresa donde trabajo. Muy bien, caballero. Pues, eh, queridos amigos, eh, si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. Un aplauso para vosotros <risa> por aguantarnos. <risa> eh, y eh, mentiría si, dije, si, si dijera eh, cuándo vamos a grabar otra vez. Eh, y es que somos muy fans de charlas y se nota. <risa> Un saludo a todos. Adiós. <laughs>